0: À ce moment-là, elle a réalisé trois films qui sont... Euh... J'ai envie d'éternuer. <rire> mais ça va pas éternuer.
1: Bon, on va attendre. On va, tant pis. <rire> non, mais laisse moi trop. Te... <rire> tu sais que t'as tu sais de bonne chance pour que ce soit l'intro, ça
0: <rire> J'aimerais être un fleur.
1: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
0: vous laissez pas avoir, à tous les coups, c'est du flan.
1: Faut l'animer, le podcast de Noël Et oui, ça y est, on a déjà un petit paquet de podcasts de Noël du passé qu'on qu a partagé ensemble. Euh, bonjour Pauline, est-ce que tu vas
0: bien Bonjour Nagas. bien.
1: Est-ce que t'es prête pour ce Noël du présent
0: Ah, Noël, let's go.
1: As compris la ref, hein, t'as vu. Hein, as... Ouais. Non, bon, je euh... sais pas,
0: attends, je connais pas l'histoire, tu pourras me l'expliquer, tu peux me s'il te plaît. Parce que... Ouais, on
1: fera ça, ouais, on fera ça. Bon, on a déjà fait Klaus ou euh, Joyeuse Fête avec Olaf, on n'a pas fait le Noël du Mickey, je t'ai persuadé couilles, <rire> mais on l'a pas fait, j'ai euh... cherché après, mais on l'a pas fait.
0: Il était vraiment, vraiment, vraiment persuadé cool, <rire> c'est
1: un truc de ouf. Hein. Il serait du coup, on, on va le faire... Que... Conversation
0: sur ça et tout. Mais... <rire>
1: Je, je, c'est incroyable, pour moi c'est le premier qu'on aurait dû faire en fait, c'est pour ça que je
0: comprends pas Bah en fait la première année quand vous avez fait, il y avait Klaus qui est sorti Bah ouais Vous savez du dû... coup, je vais leur profiter de Klaus Après en bah, 2020, il y a eu, sûr. Soul Bah, bah ouais, Link.
1: qui a un peu cassé le truc En fait, ce que pense que rien parce que quand j'en ai parlé avec lui, moi j'étais perdu <rire> Ce que pense que rien c'est qu'on a dû en parler justement à l'année de Soul Mais c'était l'année du Covid, donc c'était déjà un peu particulier Et surtout, bah ouais, il y a eu Soul et donc, bah Sol, euh, il est passé en priorité et que sans doute on a juste annulé euh, le podcast de Noël cette année-là parce qu'on n'a pas. Donc je pense qu'on avait prévu de le faire là et qu'on l'a jamais fait.
0: Rendez-vous l'année prochaine pour le podcast de Noël.
1: Ah bah, bah non, vous avez un peu pas le programme du coup. Dans un, <rire> parce que je veux le faire celui-là, il est trop bien, je l'aime beaucoup. Bref, pardon. Euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce sont les patrons qui ont choisi sur l'animé.com et c'était une opportunité à saisir puisque vous choisirez pas l'an prochain <rire> de
0: quel <rire> film de Noël nous allons parler. Euh, alors c'est toi, Pauline C'est le drôle de Noël de Scrooge, sorti en 2009 avec Jim Carrey. Et oui Allez, comme disait
1: Jacob, euh, c'est parti, on va se marler Eh oh, bien, en vrai je ah, a... merci <rire> Les fêtes de fin d'année arrivent, et si vous êtes paumé dans vos cadeaux, bah vous savez, il y a toujours boutique.follanimé.com qui est dispo, et oui C'est <rire> <te> <rire> Ah chérie, je t'ai offert un t-shirt flan. Oh, <rire> <t> <rire> hey, je suis sûr qu'il y a des hey. gens qui seraient ravis.
0: C'est pas du flan hein, ton cadeau.
1: <rire> <rire> voilà, si on vous répond ça, vous avez tout compris. <rire> euh, mais bon, sachez surtout que nous sommes un peu comme les rois mages. Hein. Nous suivons les étoiles. Ben oui, les étoiles que vous nous distribuez bien gentiment sur les applis. Merci à vous, bien sûr. Le, le, je sais pas la thématique Noël, mais je sais, pas, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas. Merci à vous, et bien sûr, il faut remercier les gens qui soutiennent sur euh, patreon.foelanimé.com. Allez, et si on disait merci, Pauline Si on disait merci, virgule Pauline, Je que je veux dire merci à Pauline. Bah, même si je te remercie toujours, Pauline, c'est pas super. Mère, mère, merci, merci. Merci,
0: mère, Marie. Mère, merci. Merci, Valaré et Valarette. Mère, mais mère, merci, mère, mère, à Greg Merci, mère, merci Victor. Mère, merci. Merci Camille Loar, merci à Pierre, merci, merci Damien, mère, mère, merci Jérôme, merci, un merci mère, à Maïrana, merci, merci, merci Samuel, mère, merci, merci Antiméa, mère, un mère, merci, un merci à Loïc. Merci, mais... c'est pas du tout ça. <rire> et enfin, Alice et Bibou, mère, merci mère, mère, à les futurs mère, parents. Mère, 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 merci, Désolé, si. que merci, merci. C'est des le merci avant je commence à lire C'est un peu grave <rire>
1: J'ai essayé de faire le thème du film et je me rends compte que je l'ai chantonné pendant toute la journée que je dans la tête. Et là, j'ai le trou de mémoire. Je... Donc je suis parti sur des trucs qui, je pense, ne sont pas du tout le thème du film.
0: Quoi, le film euh...
1: Le drôle Par de Noël thème. de Scrooge, là Ouais. Désolé, ouais, bon,
0: a... on n'a pas, pas encore
1: commencé à la critique. <rire> il revient douze fois, en 10 minutes, le thème. <rire> nous allons donc parler de le drôle de Noël de Scrooge.
0: Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît Oui, bien sûr donc le drôle de Noël de Scrooge, c'est un film américain qui est réalisé par Robert Zemeckis et qui est sorti en 2009. Donc euh, bah, Robert Zemeckis, je ne sais pas si on doit encore le présenter, mais donc je vais le faire. Allez <rire> Donc euh, il a notamment réalisé la trilogie des retours vers le futur, il a réalisé Forrest Gump, Seul au Monde, pour tout ce qui est animé, il a fait par exemple Qui veut la peau de Roger Rabbit et Pinocchio, euh, le remake de 2022 dont on a déjà parlé dans
1: c'est vrai que les deux, on les a déjà fait dans Flan. Le, le Roger Rabbit, c'est un de nos premiers, avec Morgane.
0: C'était à la vieille époque, quand ça faisait encore 45 oui. minutes.
1: Les épisodes n'étaient pas trop longs. <rire> enfin, ils n'étaient pas longs.
0: <rire> et donc, si vous avez déjà regardé euh, la filmographie de Robert Zemeckis, vous allez sur Wikipédia, vous regardez comme ça, ou, ou je ne sais pas, euh, sur un Netflix, un truc comme dans le genre. En fait, il y a une période qui se détache du loup, entre mm -hmm. 2004 et 2009 où euh, les, les trois films qu'ils réalisent pendant la période sont que des films entièrement euh, animés avec euh, de la 3D ou un peu de style photoréaliste et surtout entièrement réalisés en, en, en capture de mouvement ouais. qu'on va aussi appeler motion capture qu'on va aussi ouais. appeler mocap ouais la mocap je
1: sais pas mocap ça m'a ça toujours sonné comme un truc que tu commanderais au Starbucks je prendrais bien un mocap c'est un mocap Ouais, mais je sais pas. Moi, mocap, tu vois. un petit mocap, avec supplément caramel.
0: Tu penses à mocap, c'est pour ça. Peut-être, ouais, je sais pas. Un mocap Machato, s'il vous plaît. Je sais pas, moi j'ai. Je me suis retrouvé souvent à avoir des cours de mocap ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est plus rapide à dire que dire motion capture à chaque fois. Je comprends. Et donc, résultat, le premier de ces trois films, c'est le Pôle Express. Oui. Peut-être que vous avez vu ou pas. Euh, qui, entre autres, était créé, parce qu'à ce moment-là, Zemeckis, il avait été frustré parce qu'il venait de faire le tournage de, 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 de... Solo Monde, ouais. où euh, il a dû avoir une période de six mois de blanc, où il ne pouvait rien faire, il ne pouvait plus tourner, ah ouais. parce qu'en fait il fallait attendre que Tom Hanks perde du poids pour pouvoir faire ses scènes et tout.
1: Euh... <rire> et oui, pour... bah oui
0: c'est voir quand tu quoi. veux. Hein. <rire> et donc il était un peu frustré de, 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 de rien pouvoir faire pendant ces six mois parce que c'est trop court pour faire n'importe quel autre projet Enfin il me semble qu'il a même fait un autre projet, un autre film à ce moment-là ou un bail dans mm -hmm. genre tellement il s'ennuyait. Euh... Je suis pas sûr, ouais. je me rappelle plus du nom. Donc je... mais euh, ouais. c'est un autre film qui est sorti en, euh, la même année que Seul au monde et il me semble que ce film a été fait en même temps pour s'occuper. D'accord. Et en fait il... il voyait dans la dans des films euh en 3D, en mocap, le, le, le un parfait mélange entre à la fois euh, la performance des acteurs mmh. mais aussi un potentiel infini pour le monde, euh, les personnages, les mouvements de caméra, tu peux tout faire. Ouais. Et donc c'est notamment pour ça que dans euh, Pôle Express, Tom Hanks, il va jouer pas euh, le personnage principal, le père du personnage principal, le conducteur du train, le Père Noël. Oui, d'accord.
1: Mmh.
0: Et, et de base, il était même censé faire tous les personnages du film, mais euh, c'était trop fatigant, donc euh, bah, il n'en il a fait que Genre 7 ou 8, ce qui est déjà, pas mal.
1: déjà <rire> plutôt pas mal. Ouais.
0: Et donc, résultat, Paul Express sort au cinéma en 2004, et c'est un petit succès pour un budget d'à peu près 165 à 170 millions de dollars il va en rapporter 314 millions au box-office mm -hmm. ce qui est ce correct ouais, mais... c'est pas mal c'est ça mais après il faut toujours imaginer qu'il y a le, le marketing derrière ouais mais oui bah oui ça permet de faire valider le deuxième film de Zemeckis de cette période donc c'est La légende de Beowulf. Beowulf.
1: bien sûr pas le premier bien sûr. je suis
0: désolé qui est sorti en 2007 donc à ce moment là le film il se veut plus adulte c'est un film de, de, de fantasy on abandonne Noël enfin d'héroïque fantasy plutôt euh, oui, il est interdit au moins de 13 ans parce que tu as du sang, tu vas voir des scènes presque pas vraiment de mais tu sais, le nu qui est suggéré, où ça va être ouais. juste de telle sorte, parce que tu comprends, tu fais Oh, oh mon dieu!
1: <rire> mais c'est quelqu'un de nu.
0: <rire> <rire> voilà. À ce moment-là, le film, il a quand même un succès plus relatif. Hein. Euh, pour toujours un budget qui va situer aux alentours de 150 millions de dollars, il en rapporte plus que 196 millions, donc sans compter le, le marketing. Ok. Donc là. C'est juste, euh, on peut imaginer ouais. qu'il va s'égaler un truc comme ça.
1: Ouais, c'est pas hyper rentable, quoi, son histoire. Ouais, ça,
0: c est c est, il en perd pas, mais il en a probablement pas ramené.
1: Ok. J'ai le souvenir de Beowulf comme un film. Euh... Je sais que les, les gens aiment bien ce film. Moi, je suis resté un peu. Euh... Enfin, en fait, je l'ai regardé sur un, 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 un ordinateur portable, donc euh, avec une espèce de petit écran pendant que j'étais en stage. <rire> donc, j'en ai pas profité de ouf, en fait. Je suis ressorti de là en me disant, oui, bon.
0: Ah, moi, je l'ai jamais vu. Autant les autres films, je les ai vus. Autant celui-là, c'est le seul que j'ai pas vu. Donc, okay. fois que je quand... redonne
1: sa chance, peut-être un jour, on aura l'occasion.
0: En fait, quand il est sorti, moi j'étais un peu jeune, tu vois, il était interdit au moins de. Enfin, déconseillé au moins de 13 ans. Ouais. Bah, 2007, moi j'en avais 9.
1: Oui, bah oui. <rire> 8 et demi. Forcément. Mais...
0: <rire> Donc, j'étais clairement pas le public cible et. Bah, non. Et... Aujourd'hui, c'est pas un film qui a. Tu vois, c'est pas un... un film un peu culte, oublié, qui a pas eu le succès qu'il mérite. J'ai l'impression oh. que c'est un peu mitigé quand j'en entends parler, c'est. Ah ouais? j'entends en oh, plutôt du
1: bien en général, mais euh, peut-être euh, peut-être que c'est ma bulle qui n'est pas. Bon,
0: peut-être je sais pas. Représentative, je sais pas. <rire> et donc euh, entre euh, Pôle Express et euh, donc euh, Be on peut aussi citer Monster House, qui a pas été réalisé mais seulement produit par Zemtis. D'accord. Et aussi fait donc euh, par son, son studio d'animation, Image Movers. donc okay. Et euh, oui.
1: <rire> c est, c est... Ouais, on fait bouger des images. Bien joué, c'est l'animation. Oui, c'est vrai, de... le contrat est rempli.
0: <rire> et donc toujours ce film, et encore une fois, toujours en bocap, style un rêve, et tout. C'est un peu son truc. Hein. C'est ça. <rire> et il a eu, on va dire, un succès assez correct, pareil, niveau argent rapporté. Et il a notamment eu une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Ah ouais Mais qu'il a perdu face à Piffit. <rire>
1: <rire> c'est dur, c'est vous vous dur. Du film. <rire> Après, j'ai jamais vu Happy Feet. Ça se trouve, c'est hyper bien. Hein. Je passe à côté
0: d'un truc. Ah, hein. oh, non mes souvenirs, Happy Feet, euh... Ok. En fait, <rire> le problème, c'est que je confonds Happy Feet et les rois et de l'église.
1: Ah, il y a les rois de la glisse aussi, parce qu'il y a les pingouins de Madagascar un... aussi.
0: Ouais, mais les ma pingouins de Madagascar ils, sont Madagascar, ils sont plus marquants et ça arrive plus tard. Donc, j'arrive à les identifier. Genre, je les identifie. Alors que les deux. Euh... Ils sont sortis à peu près en même temps et tout. ah ouais, c'est dur. Et je sais qu'il y en a un qui est correct et l'autre qui est pas ouf. Je sais plus lequel est quel.
1: Bah, J'espère que celui qui a gagné l'Oscar, il est au moins correct, par pitié. quoi
0: ouais, Après, il était en... on était à une... sur une année 2006. Euh... Disney, il me semble qu'ils n'ont pas de film. Ou s'ils annoncent là, du Chicken Little ou elle allait oh rebelle. Pixar, oh c'est Cars.
1: bon oh, ouais. <rire> ouais enfin, tu te donnes à Cars quand même, je sais pas. Ouais, ouais, bon, bref.
0: Je sais même plus si c'était nommé, je me rappelle plus. Bref, donc... Euh... En, en, 2010, en 2007, pas en 2017, pardon, je vais me calmer. <rire> euh, pendant la production de Be Wolf, Donc, je suppose que c'était avant de voir que le film n'allait pas super bien marcher. Ouais. Quand <rire> ils se disaient,
1: ouais, il est trop bien mon truc. <rire>
0: <rire> C'est ça. T'as Disney, et ils ont approché donc, le, le, le studio de Zemeckis, Image Mover, pour faire euh, deux films d'animation, mm -hmm. donc euh, utilisant toujours de la mocap. Euh, donc euh, en fait ils, ils créeraient tous les deux ensemble un studio d'animation en commun, Image Mover Digital et euh, qui serait à la fois euh, bah, la, la, les mêmes, enfin je sais pas si c'est exactement les mêmes employés ou, ou fondés par euh, Image Movers et par euh, Disney les deux sont fondés ensemble pour faire le studio et donc euh, Zemmiki s'est un peu décidé de reprendre ce qui avait marché avec Pôle Express donc il s'est dit un film de Noël et il a voulu prendre donc, le, le, le livre Un chant de Noël de, de, de Dickens parce que et je, oui parce que c'est une adaptation c'est <rire> surprise c'est or, original <rire> et, euh, et en fait il, il a choisi euh, ce livre, à la fois parce que c'est son livre préféré, enfin euh, son histoire préférée de voyage dans le temps, pour un gars qui a fait Retour vers le futur. Euh...
1: C'est vrai que, d'accord, très bien.
0: <rire> c'est vrai que c'est un peu sacane. C'est
1: vrai que j'ai pas fait le lien entre les deux, mais c'est vrai que du coup ça fait euh, plusieurs films qu'il fait sur les voyages dans le temps. Bien vu. <rire> et,
0: euh, et surtout, en fait, il trouvait que c'était un film qui avait jamais pu être reproduit fidèlement sur l'aspect euh, visuel. Okay. Sur, euh, il, donc il voulait faire la version la plus fidèle visuellement.
1: D'accord, très bien. Ouais, fait, quelque part... chose qui On se dit, ok, c'est littéralement ce qui vient du livre, quoi.
0: C'est ça. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai plus grand chose à dire. Parce que. Euh, J'en parlerai après, mais c'est probablement l'une des versions la plus fidèle. <rire> tu vois, ils disaient, euh, on va faire un truc fidèle, et effectivement, ils ont raison. Bah, donc, il ouais. n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de scènes qui ont été faites pour l'occasion ou retirées. Il euh, n'y a pas vraiment de choses notables à noter sur le scénario et tout.
1: Ouais, a priori, c'est littéralement la même chose que le livre, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, bah, une fois qu'ils l'avaient, ils l'ont suivi à la lettre, c'est bon.
1: <rire> D'accord. Donc là, ce que tu dis, c'est que quand tu regardes ce film, tu littéralement, tu lis le livre.
0: Bah, de ce que j'ai cru comprendre, euh, je pense que j'en parlerai après, mais c'est vraiment l'une des versions les plus fidèles. En tout cas, visuellement, c'est assez fidèle, ça c'est sûr. Okay. Et euh, sur les, la, les, comment montrer les fantômes, par exemple, c'est fidèle. Mais il y a plein de petits détails qu'ils ont rajoutés à trois droite à oui, gauche, bien qui, qui viennent vraiment du livre, et qui même n'avaient jamais été trop adaptés avant.
1: Mon coeur. Okay. Bon, ça va être intéressant, il y a peut-être des trucs qu'on va critiquer sur le film, où en fait c'est le livre qui fait ça et il n'avait pas trop le choix parce qu'il voulait le suivre. Quoi.
0: Oui, <rire> il y a des Ou trucs, cool, trucs qu'on a
1: adoré aussi, on va voir.
0: Moi ouais, il y a des trucs où justement je disais ⁇ Ah mais ça c'est pas ouf !⁇ Et puis là je vais sur Internet et je vais ⁇ Ok ça vient du livre ⁇ bah, Désolé Charles, désolé Dickens. <rire>
1: Oups. <rire> c'est toi qu'on vise Charles finalement. C'est <rire> comme ça, c'est tout.
0: Donc résultat pour un budget estimé entre 175 à 200 millions de dollars, ce qui est quand même énorme pour un film d'animation.
1: C'est énorme, c'est
0: clairement l'un des films d'animation le plus cher, enfin. Deux. C'est ça, qui sont considérés comme des films d'animation parce que je sais pas comment ils comptent. Le Roi Lion de 2000. Ah, Le Roi Lion live action, ouais, ouais je sais pas. Pour <rire> moi, c'est un
1: film d'animation hein, parce que. <rire> bon, bah. <rire> Et
0: euh, il en a rapporté 325 millions de dollars. C'est ok. Encore une fois, c'est. C'est
1: pas. Ouais.
0: C'est re... un succès, oui. Il, il arrive pas à
1: rapporter de la thune énormément. Euh... C'est ça,
0: possible. parce que le marketing, là, c'est Disney. Euh... Je pense qu'il a dû en avoir pas mal, donc ils ont dû mettre de l'argent. Donc C'est un peu neutre. Est-ce que c'est euh... pas à cause de
1: ça qu'il finit par se retrouver à faire justement des Pinocchio sur Disney Plus
0: ah, Tu vas voir la future, mais. Ma euh... ah, ah. <rire> <Okay. peut -être.
1: rire>
0: euh, Le Rotten Tomatoes du film est à 53% pour les critiques. Putain. Et 58% pour les spectateurs. D'accord. Et donc le consensus étant que l'adaptation animée en 3D du classique de Dickens par Zemeckis fait de gros efforts, mais ses effets spéciaux éblouissants détournent l'attention des performances de Jim Carrey et Gary Oldman.
1: C'est lequel Gary Oldman
0: C'est Bob Cratchit.
1: D'accord. Ouais, ok. Bon, enfin, c'est euh,
0: il faut imaginer que euh, chaque personnage font plusieurs. Donc il fait Bob Cratchit, Marley et Tiny Tim. Enfin, euh, ouais. le, le ouais. prochain capture de Tiny Tim, pas la voix. Ok, je comprends. Oui, ce serait bizarre. <rire> <rire> ok,
1: merci Pauline pour ce beau contexte. De rien. Alors en résumé, le drôle de Noël de Scrooge, eh ben c'est l'histoire de gens qui veulent dépouiller un pauvre vieil homme de son argent. Vous savez les arnaques un peu élaborées là qui touchent les gens du troisième âge. Genre oui, laissez-nous entrer, on vous refait la chaudière, vous avez pas le choix, c'est le gouvernement qui demande machin et qui facture une fortune, alors qu'ils font rien, voire ils volent juste des trucs dans la maison. Vous avez bien l'idée. Voilà. Ça... Et eh ben ce film, c'est l'histoire d'un pauvre vieux à qui on fait tout... on fait croire tout un bail avec des acteurs qui l'attaquent, qui l'emmènent voir des trucs, qui lui font croire qu'il va mourir ou qu'un pauvre petit malade il est mort par sa faute, etc. Et donc rongé par la culpabilité, le pauvre travailleur, qui est même pas à la retraite alors qu'il il est un âge avancé, et ben il va donner son argent, il va tout dilapider. C'est une histoire très triste, Pauline, qu'on nous rappelle <rire> Alors, le drôle de Noël de Scrooge, c'est du flan ou c'est pas du flan Est-ce
0: que tu l'avais déjà vu, toi, Pauline Oui. Je l'avais vu au cinéma à l'époque. Ah ouais Tu l'avais traumatisé. <rire> c'est vrai <rire> La scène avec Marley. Oh ouais. Ah mais gamine, euh, je me rappelle C'est compliqué Là j'ai pas sursauté Mais euh, tu sais quand il est au niveau de la, de, de la poignée de la porte Bien sûr que oui Et, et qu'il se met à crier je me, Bien sûr, oui. je me rappelle que j'ai sursauté Je me rappelle que la mère à côté de moi avait sursauté
1: <rire>
0: <rire> Genre euh, Celle-là euh, euh, Non je l'avais vu à l'époque Ok. Je l'avais pas revue depuis <rire> D'accord C'était il y a 15 ans euh, du coup C'est ça, je l'ai peut-être revue vite fait parce qu'on l'avait en Blu-ray Mais je l'ai peut-être vu genre six mois un an après un truc comme ça mais pas depuis euh... ça faisait ouais 15 ans que je l'avais pas vu
1: et mais alors c'est du flan ou c'est pas du flan
0: c'est dur à dire
1: aïe 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 c'est donc un de ces épisodes où tout peut tourner où ça, ça, euh, la fin peut être très très différente du début accrochez-vous qu'est-ce qui va se passer <rire> le suspect est à son compte pardon vas-y
0: <rire> pour l'instant je vais dire
1: que c'est du flan aïe 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 le film tombe parce
0: que Visuellement, il a très 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 mal vie Ouais. Et, euh, bah, je veux dire, on en parlait avant en off. Euh, un chant de Noël, t'as 1 milliard 36 000 adaptations. <rire>
1: C'est un truc de ouf. Hein. Que ce soit dans les
0: séries animées, dans les séries tout court, dans les films, t as, t as, t as, ouais. tout le monde a déjà vu une version à un moment ou à un autre, plus ou moins fidèle. Hein, t'as des versions. Bien euh... sûr. C'est pas du tout... Il euh, y en a qui ont voulu adapter ça dans la, dans le monde moderne. T'en as... « Oh, faut pas que ça traumatise des enfants. » Donc à la fin, euh, euh, Tiny Team, au lieu d'être... Euh, au lieu d'être... Euh, bah, mort. D'être si mort, ouais. Juste à devenir... « Oh là là, tu vas devenir comme Scrooge, j'ai détesté Noël. »
1: Ah, il y a ça qui existe, marrant ah, Il existe
0: <rire> ça même dans 3 ou 4 versions hein, différentes. Ah ouais C'est Tiny Tim, okay. il grandit, et il devient méchant, et il, déteste euh, enfin, il déteste Noël euh, comme Scrooge, au lieu de ne mourir, parce que, bah. ne bah, peuvent pas faire mon train Scrooge un son balérin,
1: il va dire, bah non, bah, tant mieux oui. <rire> bah,
0: C'est ça, mais visiblement, ça fait quand même changer d'avis. Donc bon, okay. c'est pour ça, certes, ça a l'air d'être l'une des plus fidèles, donc ceux qui connaissent les livres sont contents, probablement. Je sais pas, je, je trouve que le film a vieilli, il y a des problèmes de ton, il y a... Pour moi pour l'instant je trouve que c'est du flanc. Peut-être qu'on me fera changer d'avis, je okay. sais pas.
1: Bah ouais, écoute, on va en parler, ça va être intéressant parce que pour ma part, eh ben, je vais reconnaître, j'aime bien ce film. j'aime bien Ouais, je l'avais déjà vu. Euh, je l'ai vu, euh, vu, je ne je sais pas quand exactement, mais je me, je me le suis envoyé. Ce n'était pas, pas au cinéma, c'était pas à l'époque de la sortie. J'ai dû le voir en 2010, 2011 peut-être, j'en sais rien. Tu vois. Mais euh, je, me, je me le suis envoyé une fois, euh, justement pendant Noël. Et euh, bah, c'est un film de Noël qui, moi, me convient bien. Parce que déjà, j'aime bien le thème, je suis honnête. Alors oui, il a été adapté des milliers de fois, le conte de Dickens. Évidemment, on le connaît par cœur. Mais en vrai, ça me dérange pas parce que je suis justement curieux de voir le résultat. Et le fait que tu me dises, bah là, tu as vu la version presque la plus fidèle qui existe, ou en tout cas l'une des plus fidèles qui existe vis-à-vis de vis-à-vis du conte original, ça m'intéresse parce que je me dis, ok, donc ça c'est le point de départ en fait, et donc ce que j'ai vu d'autres je peux voir un peu les différences qui ont été faites par rapport à ce point de départ, donc ça m'intéresse aussi parce que j'ai jamais lu le bouquin, attention, moi je suis pas un là oulala.
0: Moi non plus, tout ce que je viens c'est des gens qui ont lu le bouquin, qui ont fait des vidéos sur Youtube en disant, hmm quelle est la version la plus fidèle entre celle-là, 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 celle-là et celle-là <rire> C'est tout ce que... ça se trouve Le ouais. gars dit n'importe quoi. Je lui fais confiance. Allez vous plaindre à lui. Je vous enverrai <rire> sa chaîne YouTube. C'est un anglais. Parlez-lui en français. Il comprendra rien. Voilà, voilà c'est <rire>
1: parfait. Faites ça. Faisons ça. Ça, c'est un bon plan. Bon, bah là, du coup, on est au basique du compte effectivement. Il n'y a pas de fioritures. Il y a une ville magnifique, une musique géniale. Tout n'est pas parfait. Ça a vieillit sur plein de points. Mais pour moi, non, c'est pas du flan. Mais pour vous aider à déterminer si le drôle de Noël de Scrooge, c'est du flan ou si c'est pas du flan, et bien bah parlons-en plus en détail Pauline je voudrais commencer par un détail euh, Le drôle de Noël de Scrooge Qu'est-ce qu'on pense du titre français de ce film
0: Je sais pas parce qu'il est pas drôle
1: <rire> ben pas, non, c'est pas drôle son Noël. Parce oh, dis donc, que... hey, c'est rigolo ton aventure que t'as vécue. Hey, t'as vraiment passé un drôle de Noël, toi. J'ai trois fantômes qui sont venus me hanter, qui m'ont montré des gens morts, qui m'ont montré moi-même mort, qui m'ont tenté de me traumatiser, de me brainwash la tête. Euh, <rire> T'appelles ça une drôle d'histoire, toi Bah, ben, je sais
0: pas. Oh, puis comme je disais, moi, le film m'avait traumatisé hein, à l'époque. Bah, ben, bien sûr. C'était des passages qui m'avaient vraiment fait peur avec Marley. Et, et vraiment, ah oh, bah, c'est le drôle de Noël. Alors qu'il en... faut savoir que le nom anglais, c'est vraiment. Christmas Carol, donc un voilà. chant de Noël. C'est vraiment, ils ont repris le nom. Euh... Alors, ça m'a fait rire parce qu'on voit le livre et oui. sur Disney, ils te traduisent donc tous les textes en anglais et ils ont traduit ça par un, un cantique de Noël. C'est vrai. Donc, ça m'a permis d'apprendre ce mot. Je ne le connaissais pas. Ah, tu connaissais pas le mot cantique
1: C'est pas, pas super utilisé, mais c'est vraiment littéralement les, euh, les chants de Noël, euh, les, Rel... les, les gens qui se mettent devant ta porte pour chanter un truc de Noël, quoi.
0: Bah, moi j'avais cru comprendre que c'était plus religieux c'était des chants a... religieux, pas forcément de Noël, mais que c'était des chants religieux. Alors, effectivement,
1: il y, y a un côté religieux aussi, mais... Oui, oui, tout à fait, oui c'est très religieux, mais du coup, ça se rapporte bien à Noël aussi, parce que bah les ouais. deux sont... Ça fonctionne, en fait. Parce que Noël, okay. à la base, ça reste quelque chose de très religieux, même si aujourd'hui, bon... C'est plus compliqué.
0: <rire> ok, Christian Boutin <rire>
1: <rire> non, mais... <rire> ok, je l'ai pas vu venir. <rire> non mais je dis pas que c'est pas bien. <rire> dis... C'est un constat, c'est un fait. Moi, j'ai <rire> pas envie d'être religieux quand je fais. Tu sais que j'ai fait une fois une messe de Noël à minuit. Il y a eu, je devais avoir euh, peut-être, euh, je devais avoir attends, 13, 14 piges, un truc comme ça, et avec euh, mes parents, euh, mon frère, etc. Euh, une espèce de grande euh, décision, c'est euh, bah, cette année, tu sais quoi, on fait Noël, machin, <rire> le réveillon normal, et à minuit, on va à la messe. Eh ben palmarès, c'est une messe comme les autres. Tu t'emmerdes pendant une heure comme les autres, parce que j'ai fait de la messe quand j'étais petit, je <rire> n'avais pas le choix, euh, j'ai arrêté depuis. Euh, ma mère a failli se péter la gueule dans le tapis euh, de l'église quand elle est allée chercher l'hostie. Voilà, c'est à peu près le seul point culminant de la soirée. Euh, ouais, non, c'est le palmarès, hein, c'est une messe, mais il fait noir. déjà alors, que de base, tu t'endors, j'aime autant te dire que...
0: <rire> <rire> si on est sur nos anecdotes, sur nos, nos messes de Noël. alors moi, fait la, la messe de, de Noël de... C'était celle de 18h de 24, mais euh, dites à ma grand-mère qui fait. Allez, on se prépare, on va aller à la messe. Je m'évanouis. <rire> de... Je m'évanouis en plein milieu de la cuisine, donc ils sont pas <rire> à la messe <rire> parce que j'étais tombée dans les pommes. <rire> mais pourquoi, juste comme ça Juste comme ça. En fait, avant de descendre, j'avais un peu mal à la tête et on m'a dit tiens ah ouais. aide à faire euh, aide à faire la vaisselle. <rire> mais... Et, euh, et j'ai vu tout noir, j'ai foncé dans le mur, j'ai continué d'avancer, parce qu'en fait je voulais m'asseoir sur une chaise, sauf que j'ai continué ouais. de marcher, j'ai foncé dans le mur, et je me suis réveillée, j'étais au sol, et je, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et... <rire> Donc ils ont fait venir un médecin de garde pour vérifier si tout allait bien le 24 décembre à 18h. Ah merde, ça allait <rire> Oui, tout ça pour dise 10... Oh bah, c'était un malaise vocal, hein Bon <rire> ouais, pas bah, grave, bah c... bien ce soir, oui, bah, c'est prévu. Bon bah voilà,
1: <rire> Oui, t'inquiète, ça va, c'est le bonjour, bon j'ai <rire> bon, bien. pas
0: trop Fort, bon, j'ai bien, bon, bah c'est bon. C'est juste, que... oh. juste que quand ça s'est terminé et que le gars il est venu, bah il devait être genre euh, 18h30, 19h, donc c'était trop tard.
1: Ouais, du coup la messe était mort, effectivement. Donc
0: c'est ça. Et c'était la dernière fois qu'on m'a proposé d'aller à la messe le jour de Noël. Fin de décembre.
1: <rire> voilà pour le coup, Christine Boutin, si elle entendait cette histoire, elle dirait que c'était sans doute un signe de Dieu et que peut-être tu as le diable en toi, Pauline. <rire> Bref. Ben voilà, c'est une digression. On a l'impression d'être un peu la file d'attente ce soir. Donc, <rire> on les salue bien sûr, joyeux si Noël les et joyeux Noël, joyeux Noël. Alors, bon, l'animation. Commençons. C'est quoi C'est ce qu'on appelle l'éléphant au milieu de la pièce à ce niveau-là, hein, parce qu'il faut parler d'animation. Qu'est-ce qu'on pense des visages, Pauline
0: <rire> Qu'est-ce qu'on pense de tout
1: <rire> J'ai été marqué particulièrement par les visages, pour être très honnête, parce que c'est rigolo. Tu sens que c'est en plein dans le Valley, en fait, le fameuse la vallée dérangeante. Hein, le... Le côté euh, « ça veut être réaliste, mais c'est presque réaliste, mais c'est suffisamment pas réaliste pour que ce soit hyper dérangeant, parce que ça pose problème à notre perception. » Et je pense que c'est mieux quand même que le pôle express.
0: Alors, j'ai découvert pourquoi le pôle express euh, avait notamment eu cette valide dé dérangeante, ouais. parce que Zemeckis ne connaît pas la 3D désolé ah. c'est Mickey, tu fais, très bon, tu fais des très bons films, j'adore Le Retour vers le futur, je pense que c'est mes films préférés, mais tu sais pas faire la, la 3D, laisse la 3D aux <rire> animateurs. <rire> Parce que le gars, il a dit, hmm, pour coller au style de... Alors Je sais pas si, était un... si le, le Pôle Express s'est adapté d'un livre, mais je sais pas si c'est adapté d'un roman, d'une BD, d'un roman graphique, si c'était juste, il s'inspirait des couvertures ou quoi, mais il disait qu'il voulait mmh. s'inspirer du style de dessin de l'auteur, okay. Qui n'avait pas de ride. Et donc, résultat pour le Pôle Express, il a dit... « On ne veut pas qu'il y ait de rides pour nos personnages. » Sauf que, euh... justement, il faut mettre du euh... détail sur les personnages. Ben oui. Parce ben que oui. c'est ça qui donne le côté ça, réaliste. Ouf. Autrement, c'est très bizarre. Et donc, tu as les animateurs qui se disaient « bah Non, faut mettre des rides. » Et ils Non, non, j'en veux pas. » Donc, il n'y a pas de rides pour Pôle Express. Mais
1: ouais. enfin, c'est pas beau, chef. m'en fous.
0: <rire> c'est ça. Tu fait ça et l'animation qui était un... pas très bien. Parce que c'était... Il faut savoir que les personnages en... En... en motion capture... Alors, je vais rentrer un peu dans... dans... Les, les détails, en fait ouais. je, je fais un abus de langage depuis le début parce que c'est plus rapide de dire motion capture et mocap mais en vrai c'est de la performance capture ou de oui. la capture de jeu parce que techniquement la motion capture c'est juste du mouvement c'est à dire ça va être euh, un, un joueur de, de basket qui va jouer euh, tu vas juste prendre son mouvement tu t'as pas besoin d'avoir son visage Mmh. de voir ses émotions. Tu as juste l'important c'est son mouvement, comment il va jouer, donc c'est ce qui va se passer pour un FIFA, ça va être on va faire de, de peut-être de la motion capture de joueur, donc c'est juste le mouvement qui nous intéresse. D'accord. Alors que euh, de la capture de jeu, bah, ça sous-entend que tu prends aussi les émotions, la performance, tout ça. Donc c'est là où donc va tu vas capter toute... la
1: totalité et toutes les petites pastilles qu'on va mettre sur la, le visage de quelqu'un pour vraiment capter toutes les subtilités de son visage quand il joue quoi. C'est ça l'idée.
0: Voilà c'est ça. Et ça va être aussi bah, généralement plus, tu vas aussi enregistrer la voix en même temps. Ouais. Parce que n'y a pas besoin généralement quand c'est juste de la capture de mouvement, euh, Tu vas euh, potentiellement aussi des fois pour le laisser improviser. C'est vraiment, ils sont dans un environnement très large où ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, la plupart des trucs, euh, on dit que c'est de la motion capture. Euh, par exemple, Avatar 2 qui vient de sortir, on dit « Ah, c'est de la motion capture ». Le vrai terme, si on veut pinailler, c'est « performance capture » ou « capture oh, okay. de jeu » en français. Mais euh... On va continuer de dire motion capture. Euh, parce oui, que... oui <rire> ce sera plus le Mais
1: merci, merci pour ce petit point, euh, ce petit donc, point de définition, c'est important.
0: Pas de rien. Et en fait, euh, bah, euh, Paul Express, c'est le premier film à être entièrement euh, en motion capture. Il y avait bien évidemment des personnages qui étaient déjà, en, euh, bah, qui étaient déjà euh, animés de cette manière. Ouais. En tu fait, avais des Gollum qui étaient déjà sortis à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Euh, C'était des... incroyable euh, hein, dans ce. Ouais. Oui, dans ce Nazalo. Euh, non mais je pensais à Star Wars aussi, euh, pas euh, dans la prélogie
1: Ah euh, le, bah, de, euh, euh, oui Tu me demandes qui, je vais avoir du mal Parce que euh, euh, Jar Jar Notamment il est énormément comme ça
0: okay, voilà. Il me semblait qu'il y en avait mais je n'étais pas sûr Si euh, c'était Jar Jar ou pas Ou si c'était si de la 3D Enfin de l'animation C'est compliqué,
1: en fait, en fait sur la prélogie ils ont utilisé tellement de technologies différentes Que des <rire> fois ils ont rajouté de la CGI sur les gens Des fois ils ont fait de la CGI full ouais. etc., Mais il y a aussi de la motion capture dans l'histoire Donc c'est compliqué
0: et donc voilà, donc euh, ça existait déjà mais oui, avant, clairement. mais Paul Express c'est le premier film à être entièrement euh, bah, euh, en motion capture, donc ah ouais. ils testaient encore un, étaient un... encore en train de tester un peu euh, le... Bah, le, le, les bases, hein. et même globalement c'est Emexis qui a fait énormément, la plupart des premiers films en full... entièrement en motion capture, il n'y en a toujours pas énormément aujourd'hui, c'est plus dans le jeu vidéo, mais ce qu'il y en a c'est en très grande majorité ZemeXis qui les a fait ou qu'il oui, bah, oui, oui. ou qu est un est, c'est vraiment dit, Mickey c'est un peu le pionnier là-dedans et c'est son truc et on s'est rendu compte à un moment que ça marchait plus faut laisser ça tranquille On faut laisse <rire> au jeu vidéo c'est pas grave et, euh... et donc c'est pour ça notamment sur le Pôle Express il y avait des problèmes où bah, il captait pas très bien Thomas que c'était un peu en sous-jeu la, ouais. la bouche n'était pas très bien captée ce qui fait qu'il parlait un peu bizarrement euh, il ne pouvait pas très bien non plus capter les yeux et donc c'est pour ça les problèmes pour Pôle Express et il y a un peu la même chose pour le film que un après peu ma... Hein. après ma tangente un peu long pour Paul Express ouais, on, a, euh... on a
1: fait une tangente sur Paul Express mais c'est pour montrer que justement bah, on en est à son troisième film où il utilise beaucoup cette technologie parce que Beowulf on est d'accord que il y en avait pas mal aussi ah bah, c'est euh... pareil que ça ben bah, voilà ben bah, là là on est un peu sur le même problème quoi. les visages ils sont ils sont pas bien quoi je sais qu'à un moment donné il y a des gosses qui chantent dans la rue là ils sont terrifiants <rire> leurs visages sont euh, assez terrifiants
0: après euh, le problème des visages c'est logiquement autre chose c'est ça plus... C'est plutôt la... le fait qu'il voulait un truc photoréaliste. Et le problème ouais. du photoréalisme, c'est que c'est le truc qui vieillit le plus mal.
1: Bah oui, bien sûr. C'est normal. Et
0: euh... Parce qu'en soi, la motion capture, le principe, c'est que tu puisses mettre ça sur n'importe quel personnage. Oui, bien sûr. Tu captes juste d'une des... animation. Et l'animation, tu peux autant le mettre euh, sur un homme que sur une femme, que sur un enfant, que sur un adulte. Il faut juste... Nougre, si...
1: ça marche quoi, c est, c est ça. tu peux faire un peu ce que tu veux grâce
0: à ça justement donc c'est un bipède généralement ça... c'est bon oui.
1: ouais 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 bah, je pense que ouais je... moi je regarde ce truc en fait j'ai passé un peu tout le film à me rendre compte de ce qu'il a voulu faire et c'est pour ça que d'une certaine façon je suis quand même assez impressionné parce qu'on va reparler un peu plus tard de, de Ebenezer et, de... et des personnages mais surtout Ebenezer qui est donc joué par Jim, Jim Carrey et c'est peut-être la première fois qu'un acteur véritable donne vie de manière aussi directe à un personnage d'animation c'est-à-dire que c'est littéralement ce que t'as devant toi je pense qu'on peut aussi parler de Gollum hein, parce que c'est un peu particulier mais comme tu <rire> dis ça c'est le, le premier film qui le fait véritablement euh, de A à Z et c'est Jim Carrey que j'ai sous les yeux quoi. c'est Jim Carrey sauf que c'est un vieux et qu'il est méchant et tout ce que tu veux et, et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup Jim Carrey j'aime bien voir ça mais ouais ça a mal vieilli ce qui fait que t'as plein de défauts que tu vois tout le temps et qui te sortent un peu de ce truc là et ça c'est dommage
0: je trouve que le pire personnage pour ça personnellement, c'est le fantôme du passé. Mmh. qui euh, bah, donc la tête d'ampoule là, euh, ouais.
1: Il est terrifiant. Et... Déjà parce que de base, il est terrifiant, il arrive à... il, il essaie de faire peur et tout ça là. Alors, à un moment donné, à un moment donné, je... je sais il y a un moment où il va se mettre très près des et il va changer de visage plein de fois. Oui. <rire> Je, je suis. Moi, je suis pas terrifié par le, la, la puissance évocatrice de chacun des visages dans la mémoire des Benêzer et de. Non, c'est terrifiant parce que c'est terrifiant. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Arrête, enfin, on dirait Téléchat. Stop. C'est immonde.
0: Et pourtant, justement, lui, c'est le personnage le plus fidèle qui pouvait justement ne pas être montré de manière fidèle avant. Parce qu'en fait, ah dans oui. le livre, ils te montrent, ils disent vraiment, c'est un être que tu ne peux pas vraiment identifier tu ne sais pas où est-ce qu'il commence tu ne sais pas où est-ce qu'il se termine il a un ouais. côté un peu lumineux euh, on te dit qu'il a cinq bras cinq jambes enfin euh, un nombre indéfini de jambes de bras euh, euh, ça va dans tous les il a plusieurs visages euh, mais il se balade aussi avec justement ce capuchon qui permet de, de l'éteindre
1: ouais c'est une super Donc... idée d'ailleurs parce qu'il utilise de plusieurs façons mmh. assez malignes euh,
0: c'est plutôt cool et, euh, et donc, c'est typiquement le personnage qui a été adapté fidèlement, alors qu'avant, bah, c'est vraiment un personnage que tu peux pas adapter. C'est vraiment uh, Dickens ouais. te dit c'est un personnage flou, en ambigu, tu, chacun s'imagine sa propre version euh, par rapport aux autres qui sont plus, défi... enfin, plus définis. Ça reste flou, mais tu peux le définir en, en vrai. Lui, c'est volontairement très, très flou. Et donc,
1: mais là, ouais, là effectivement, faits, il est flou. Hein, c'est ouais. le plus fidèle. Mais vrai, je, je trouve que du coup l'idée qu'il en fait est plutôt cool. Maintenant, ouais, le problème c'est le visage, euh, le, le côté euh, uncanny quoi.
0: C'est le visage, puis c'est le fait qu'il chuchote tout le temps.
1: Oui. Non. Alors il est effrayant. Ah, je non, le non, trouve ouais. vraiment effrayant. En plus c'est le premier qui arrive. On, on sort juste de la séquence avec Marley. on se dit, je passe un très mauvais moment. J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'aime pas les films qui font peur je n'aime pas avoir peur en règle générale je ne comprends pas les gens qui prennent du plaisir devant un film d'horreur un jeu d'horreur, ou tout ce que vous voulez je peux éventuellement envisager une attraction d'horreur un truc un peu, voilà, et encore c'est parce que j'en ai pas fait beaucoup je pense <rire> mais euh... mais donc je, moi je vois ça, la première fois que je l'ai vu et là je le revois, et à chaque fois que je le revois je me le dis parce que j'ai déjà vu deux trois fois le film je pense euh... je me dis, putain c'est vrai qu'il y a cette séquence qu'il va falloir passer, j'aime pas la séquence Marley et la séquence avec le, le fantôme du passé, là les deux Ouf, le, le fantôme du futur aussi un petit peu d'une certaine façon
0: mmh. ah le fantôme du futur on en parlera après mais, euh, mais juste le jump scare ça, devant
1: hein. la porte là le jump scare là devant la porte mais et puis quand il est tout seul là avec les cloches qui bougent avec les bruits de chaîne etc non <rire> non 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 c'est pas pour moi ça c'est non c'est non j'ai regardé ça au travail et c'était bien parce qu'au travail au moins il y a du bruit autour de moi j'étais euh, sûr <rire>
0: <rire> mais euh... Et moi, pour revenir sur l'animation. La, C'est vrai qu'on partait visu... de là. <rire> sur le visuel. Euh, en fait, je suis un, un peu un, un, un petit moment à, à essayer de réfléchir sur pourquoi c'était pas beau. Ouais. Et euh, je même demandé à mon copain qui, comme moi, travaillait dans la 3D. On était tous Mais les deux. J'ai cru comprendre que vous
1: avez eu un long débat <rire> sur le sujet. <rire> on a passé
0: presque 20 minutes comme ça à regarder les extraits. Parce que lui, il n'a pas vu le film. Donc, j'ai juste ah montré ouais? des extraits en me disant euh, Ah, tiens, t'en penses quoi de ça Et tout. Ah, ouais c'est pas beau <rire> et en fait on est un peu arrivé à la conclusion que le problème c'est pas tant les personnages enfin il y en a certains qui sont plus ou moins réussis que d'autres ils ont quand même un côté un peu effrayant mais euh, c'est surtout la lumière qui est ratée dans le film
1: ah c'est intéressant
0: où euh, normalement un film qui est bien fait tu vas voir une intention de lumière tu vas éclairer volontairement quelque chose pour le mettre en avant ouais. tu vas faire et là il n'y a rien le film est très plat il n'y a pas d'ombre tu vois normalement on essaye tout le temps de faire quelque chose une, une lumière principale qui va éclairer ton personnage puis deux autres lumières derrière pour éviter qu'il y ait trop d'ombre et que ça, ça, ça fasse trop moche mais c'est mm -hmm. presque le même éclairage qui me semble utilisé au cinéma je ne connais pas trop l'éclairage au cinéma traditionnel hein. moi je connais ouais. que c'est de la 3D mais normal normalement euh, c'est à peu près un truc assez classique parce que ça marche bien. Quoi. Et, euh, et là, en fait, tout est très plat. Y a pas, on, mon copain m'a demandé au début si c'était pas un, un, dans, fait en temps réel, donc un peu comme style un jeu vidéo, parce que c'est quelque chose qui justement se trouve dans le jeu vidéo, le fait d'avoir une lumière très diffuse ou avec pas vraiment des endroits précis, parce que ça veut dire que t'as pas beaucoup d'ombre. Oui, les, oui, c'est vrai. Tu, tu peux les, les, les baker, donc les... les, les faire à l'avance on va dire, les simuler et c'est pas des vraies ombres, c'est des fausses ombres que tu vas simuler directement dans ton logiciel parce que c'est plus rapide à faire et c'est un peu l'impression que donne le film, qu'il n'y a pas vraiment de lumière et donc tout fait très plat voire des fois tu t'as pas l'impression qu'il y a des ombres ou alors c'est mal éclairé, t as des ombres qui ont, enfin as des, des livres en arrière-plan qui sont éclairés par le haut alors que tu vois que la bougie elle est en bas tu fais, ouais
1: bah, d'accord ça marche, ça, marche mmh, ou ça marche pas, ouais. j'avoue
0: il n'y a pas la même éclairage. Enfin, je ne sais pas si y a une... la scène avec le géant, quand tu le découvres la première fois qu'il est assis sur son tas de... Bah de, 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 de nourriture, les objets en or dans la pièce, tu as l'impression qu'ils ont été rajoutés après coup. Ils sont tellement lumineux par rapport à la pièce qui est d'autres que tu comprends pas pourquoi ils sont autant réfléchissants et tu as l'impression qu'ils ont été rajoutés après coup. Et à côté, tu as la, la montagne de, de nourriture qui est pas assez éclairée et donc t'as vraiment ce côté bizarre où t'as l'impression que t'as mmh. la scène, ils ont rajouté des trucs en or et ils ont rajouté le, 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 la montagne de, de nourriture comme si c'était du photoshop un peu, ce qui n'est pas normal normalement t'as pas ça en 3D ouais. c'est le principe de la 3D c'est que tout est directement dans ta, ta pièce et c'est un calcul et hop tu te poses pas de questions. Et donc, je sais pas pourquoi la lumière marche pas. Il
1: quoi. loupé, quoi. C'est rigolo parce que moi, j'ai vraiment noté à un moment la lumière. Je l'ai trouvée incroyable. <rire> donc, il faut croire qu'il y a une <rire> fois où ça a bien marché. C'est la seule fois où ils ont bossé. C'est justement quand il rentre chez lui et euh, qu'il est un peu effrayé parce qu'il vient de se taper le, le jump scare de sa vie avec la porte. machin Et euh, ah, il oui. monte avec sa bougie et tu as toutes les ombres de l'escalier. Tu as lui-même, tu vois, dessiner son ombre de manière un peu terrifiante
0: sur le mur. Je trouve que ça marche hyper bien. Bah, mais justement... maintenant que tu le
1: dis je pense que c'est le seul moment où c'est vraiment bien
0: et je pense que justement ils devaient faire ce truc avec les ombres et tout et ils avaient vraiment une idée précise ouais et donc c'est pour ça que là ils ont fait un oh on va faire une trop belle lumière on a trop d'idées et après le résultat ils font ouais c'est chiant hein, <rire> on va faire de la lumière c'est chiant
1: vas-y bah faut qu'on voit bah tu mets de la lumière et puis on voit <rire> voilà puis,
0: aussi j'avais un problème aussi avec les matériaux alors là pareil c'est. Ouais. en gros vous imaginez la 3D du coloriage, enfin comme euh, du dessin. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui va faire vos personnages, donc ça serait comme faire le contour d'un personnage, et tu as quelqu'un qui va s'occuper de faire la couleur ou les matériaux. Donc, euh, bah, ton personnage de base, quand tu vas faire un, ob un objet, un humain, un lit, un, un, une maison, ça va tout le temps être 100% gris. Ok. Et après, tu vas faire donc les matériaux, tu vas dire, bon, bah je veux que pour le visage, euh, bah, il ait une texture de peau que euh, sa maison elle mmh. soit en brique ah non finalement je veux que sa maison elle soit en bois bon bah le matériau il aura pas de la même couleur oui, mais bah oui, bien sûr. du bois bah ça a pas les mêmes propriétés justement pour la lumière que non. Euh, Qu il bah, faut tout
1: réfléchir tout... à comment mmh. ça réfléchit le truc etc ça. ouais je comprends
0: c'est après euh, c'est pas non plus enfin c'est un peu compliqué mais c'est pas non plus trop compliqué c'est le PC qui fait surtout tous les calculs toi tu dis bien oh, sûr je veux... je veux plus ça c'est plus bois. réfléchissant donc <rire> mmh. ça va ça c'est facile à comprendre et bah en fait, les deux sont un peu liés. Forcément, quand tu as une lumière qui ne marche pas, bah, tes matériaux vont moins être mis en avant. Et des fois, c'est l'inverse. Le matériau est mal fait, et donc bah, la lumière ne va pas très bien marcher. Les deux sont forcément vont tout le temps un peu ensemble. Mmh. Et donc, résultat, je trouve que tout ce qui est décor, ça rend assez bien. Enfin, ça va. Parce que tu vois, le... je pense que c'est le bois, le... Le... la pierre, tu vois, c'est quelque chose que tu fais pour plein de... de... Tu sais, c'est quelque chose que tu te retrouves tout le temps. Donc, ils, ils ont l'expérience, alors que les humains... Après, ouais. les humains, ça demande aussi plus de taille. Mais tu vois, je trouvais que, ça soit les, les, la texture des humains ou des vêtements, bah, ça faisait pas réaliste. Oui, je suis d'accord. Ils ont, ça ont ça presque fait, un côté cartoon, mais pas voulu. Oui, c'est ça. Genre, tu vois, les, les vêtements, bah, t'imagines aujourd'hui... Bon, alors, aujourd'hui, je suis conscience consciente qu'il y a quand même 13 ans d'écart avec le film. Donc, euh, forcément, il y a oui, des bah, oui, oui, bien sûr. Mais, tu vois, les vêtements, tu mettrais des petits poils qui, qui, qui apparaissent un peu, des, des petits ouais. bouts de poussière, euh, des, 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 des petites pliures quelque part tout le long, c'est pas parfait. Alors que justement, eux, leurs vêtements, ils sont tout le temps très lisses. Ouais, a... Oui, c'est vrai. C est, c est, ça, ça réfléchit pas beaucoup la lumière. C'est toujours lisse. le même problème
1: que le Pôle Express euh, oui. qui voulait pas mettre de rides, quoi, finalement.
0: C'est un peu ça. Mais là, les, les personnages ont des rides, mais c'est les vêtements <rire> le
1: problème, quoi. c'est ça, ça, ça vient petit à petit. Hein.
0: <rire> peut-être que s'ils avaient fait 2-3 films en plus, ça, ça aurait été bon. <rire> mais Donc, voilà. donc, donc j'ai l'impression que c'est la lumière et le, 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 les matériaux qui ont mal... La, le, la texture, les... quoi, finalement. C'est ça. Ceux qui connaissent le terme, je vais dire les shaders. Mais autrement, ça, ça correspond oui. aux textures et aux matériaux. Enfin, oui, après, les shaders, c'est peut peut-être parler justement aux, aux gamers...
1: Les gamers voient un peu ce que c'est des shaders. <rire> non, 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 ouais. <rire> si vous avez joué à Minecraft.
0: <rire> voilà, c'est ça. Bah, vous voyez très bien ce que c'est. Et euh, vous, vous changez les, les matériaux. Euh, votre eau, elle passe de un peu opaque à « Ah, oh, elle est jolie bah, !» voilà,
1: <rire> C'est ça. OK. Bon, alors on a bien bien refait la tronche de film déjà euh, à ce niveau là euh, après je trouve quand même pour revenir euh, très rapidement sur les visages que tu vois le, le boulot qui est fait justement sur Ebenezer sur ses rides et compagnie il y a un côté où quand tu fais une grimace on dirait ma grand-mère alors je déteste ma grand-mère parce c'est un autre problème mais du coup je trouve ça assez réussi tu vois parce que c'est euh, justement il y, y a plein de détails sur son visage de Yev là et euh, et je trouve que ça marche pas trop mal je pense d'ailleurs que c'est de loin le mieux réussi que les autres euh, le, son son employé dont je me souviens jamais du nom il est un Bob peu euh, ouais il est un peu plus euh, lisse euh, chelou pas très euh, lui mais il m'a paru tout de suite très très bizarre sur ses expressions <rire> et, et je pense que vraiment personnage par personnage il y en a c'est très bien il y en a c'est bof et il y en a c'est raté
0: <rire> il y a le, le j'ai plus son nom Fezziwig son boss on va dire quand il est dans le passé oui. celui qui fait la danse ouais. du village à enfin, lui et sa femme. Euh... Enfin, après, il n'y a pas que leur euh, <rire> visage, il y a aussi euh, leur animation. Donc, ça n'a aucun sens. On à faire un hélicoptère, euh, la euh, madame.
1: Euh, euh... oui, Est-ce qu'on en parle de cette danse <rire> En fait, c'est bizarre parce que, je, je reviens sur cette idée de, de cartoon, parce que Ouais, l'hélicoptère, on est d'accord. Je voilà. Déjà, je trouve qu'il y a ce petit côté de regarde, je fais de la motion capture hyper stylée, donc je vais faire une scène de danse un peu longue pour bien me la péter sur ma motion <rire> capture, pourquoi pas. C'est as un hélicoptère à l'époque. Ah ouais. <rire> bah, <t 'as... rire> je me souviens pas.
0: <rire> je me suis revu l'extrait justement pour comparer avec Paul Express. Ah ouais et je me suis retrouvée à regarder l'une des premières scènes du film où c'est euh, qui veut du chocolat chaud et c'est vraiment tous les danseurs qui se retrouvent à danser en mode hey vous voulez du chocolat chaud
1: <rire> je vois eh ben, et du coup c'est assez chelou parce que t'as cette espèce d'effet hyper cartoon dans un film qui se la joue au contraire
0: très réaliste
1: donc je ah. pige pas
0: moi c'est un problème que j'ai avec le film où tu sais euh, je parlais au début qu'il avait un problème de ton Ouais. et tu vois ça ça en fait partie t'as 2-3 moments et le, le pire, c'est pendant le, toute la séquence avec le fantôme du futur. Ouais. Enfin, des Noël, euh, des Noël à venir, pardon. On oui. <rire> utiliser la nomenclature. Oui. Certes. <rire> Ou euh, bah tu vois toute la séquence où, euh, où uh, Scrooge il se retrouve à être réduit. À, 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 tu vois, il se retrouve à être très très, très il se retrouve à aller dans. tu as toute la séquence où il essaye de, de... qui est presque gag. C'est mm -hmm. presque de de du de, de, de... comment s'appelle
1: bah, c'est du euh, du tu vois, du du de... ouais, tout à fait.
0: Je j'ai plus le, le, le nom du type euh, de, de, bon, ouais, de ce type du d'humour ouais. ouais mais c'est ça mais c'est tu vois il se retrouve euh, à, à avoir hein, son son tonneau qui est dessus et il va il va se faire rouler pendant un moment et ouais ça va pas avec l'ambiance depuis le début le film il est assez, il est assez sombre il est pas Alors, spécialement très drôle s'il fait des blagues c'est dans le, le pas le... tout à fait de l'animation
1: mais on peut revenir effectivement sur cette séquence qui est de toute façon giga longue je trouve Oui, en plus. et dont je ne comprends pas ce qu'elle fout là je suis d'accord, ouais. je, je l'avais même pas, même pas réfléchi en termes de cartoon parce que je l'ai pas vu comme ça je devais pas être dans le mood pour me marrer parce que moi j'étais juste en mode ouais, bah, il a voulu se faire plaisir avec une scène d'action et c'est chiant
0: peut-être aussi oui ça c'est sûr c'est qu bien...
1: vrai que maintenant que tu le dis c'est très très cartoon ouais. je, je suis d'accord
0: mais à ça, puis même juste après, surtout ce qui est le ton, tu sais, c'est le moment où euh, donc, il apprend que ça... Alors à ce moment-là, il sait pas encore que c'est lui qui est mort, mais il sait que une de ses... Bon, il devine. Bah, il le devine après, à ce moment-là. Il... Ou alors il est peut-être dans le déni, je sais pas. Mais, ouais. euh... mais à ce moment-là, tu sais, c'est j'ai que le mot servante, mais c'est pas servante, c'est un peu... Ouais, domestique. <rire> son, son, son domestique c'est pas mal. <rire> euh, sa domestique qui, euh, qui s'occupe, qui dit « Ah, j'ai volé ses rideaux ». Et à, et à ce moment-là, tu sais, pour l'humour, t'as as Scrooge qui dit euh, euh, Madame, machin, vous êtes renvoyé Oui, et, oui Et tu comprends que c'est probablement pour la blague, les Je me demande presque, comme personne réagit à ça, je me demande presque si c'est pas du, du, de l'impro de Jim Carrey sur le coup quelque chose comme ça. Ah,
1: c'est possible parce que c'est le genre. Et,
0: et je trouve qu'elle a pas du tout cette Ça
1: n'a rien à film. foutre
0: là. Et, et à parce... ce moment-là, en plus Bah, c'est ça à la limite ça avait été au tout début, pourquoi pas mais là, à ce moment-là, Scrooge, depuis le fantôme au moins de Noël présent, il est quand même censé bien évoluer et vouloir euh, avoir une rédemption Donc, à ce moment-là, tu te dis « Eh Vous êtes renvoyé !» tu fais « Ah non <rire> !» Scrooge, t'es es censé évoluer mais, et puis... dans dix minutes, on est censé pleurer pour toi qu'est-ce que non, tu mais rien ne va Rien ne va parce que
1: t'as euh, le fait que bon déjà il est en train d'évoluer dans l'autre sens, et d'un seul coup, il redevient un sale con, mais ça dure vraiment juste cette, ce bah, juste petit la blague. de dialogue, enfin, juste pour ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi est-ce que, de toute façon, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il se met à communiquer avec eux alors qu'il voit bien que, depuis le début de ses interactions avec les fantômes, ça fait quand même un petit moment qu'il <rire> n'a pas oui. de prise, puisque c'est soit le passé, soit le futur. Il n'est pas physiquement présent, il voit les choses. tu as' se se un petit peu ça, avec hein. son employé <rire> un peu avant. Où euh, il s'arrête dans l'escalier, il le non, regarde. C'est après, et il... après
0: Ouais. C'est pour, plus... que... pour ça que je que non, non, pardon. C'est la scène où, où t'as Bob Cratchit qui le voit dans l'escalier, c'est après celle où il dit vous êtes renvoyé.
1: Mais alors, bah, raison plus. Donc à ce moment-là, il a eu. Parce que là, t'as un doute. Moi, j'ai toujours pas pigé si vraiment l'apparition, le... il est censé être vu et qu'il est passé dans l'escalier. Que... D'accord, je, je sais pas parce que ça se passe presque trop bien pour qu'il le voit pas, mais bon, ça, on peut. Mais à la rigueur, tu vois, même s'il avait eu le doute sur ce truc là, c'était pas suffisant. Si tu me dis que ça se passe après, c'est même pas pertinent du coup. Ça veut non, dire que attends, vraiment, je sais. Pas il as sait...
0: La scène où il dit vous êtes renvoyé, ça se passe avant celle où ils sont dans les escaliers.
1: Oui, c'est ça, donc du coup, vu que ça se passe avant, c'est même pas pertinent de se poser la question. C'est il est pour lui, tout ce qu'il ouais, a eu juste... comme référence, c'est ah, oui, okay, depuis que les toi, fantômes comme... l'amènent okay, partout, oui. il est pas censé être vu, c'est tout.
0: Ok, pour toi, comme la scène, elle est ambiguë, voilà. ça veut dire il pourrait avoir un doute. Okay, oui, ben, voilà. Pas à la
1: rigueur, ça. on aurait pu voir ça comme ça, même si bon, je, je, ça m'aurait même pas suffi en vrai, parce que bref, non, effectivement, ça n'a rien à faire là. Je, j'ai pas donc,
0: compris. Mais donc voilà, t'as as des problèmes de ton euh, comme ça à plusieurs, mois. donc t'as ça, as toute la scène un peu euh, où il est réduit. Je trouve qu'elle a aucun, mm -hmm. alors que vraiment la, la scène du fantôme du futur elle est censée faire peur. Tu vois, bah, ouais. autant dans le reste, tu peux mettre de l'humour. Alors, forcément, faut savoir que. Mon adaptation préférée et mon film de Noël préféré, c'est euh, Un Noël chez les Muppets.
1: <rire> Alors, <rire> mais oui, forcément.
0: Je, je suis obligée d'en parler, je suis vraiment beaucoup trop fan de cette adaptation. Et pour tu en as parlé
1: d'ailleurs dans une Disney's Music Box, je ne rêve pas. Euh, pas celui-là. Avez... Ah, c'était pas celui-là, mince, pardon. C'était celui de 2011. Ah, j'ai voulu faire une pub et j'ai raté.
0: <rire> non, mais par <rire> contre, on peut entendre la musique dans, les... dans la loupe de Main Street. Ah voilà. oh ouais ceux qui sont fans aussi de Disneyland Paris ah dans, bah, dans Main Street de temps en temps vous entendez des musiques de Muppets quand c'est Noël voilà. Stylé. <rire> bon à savoir à chaque fois je suis contente quand je les entends ça met de bonne humeur
1: <rire> tu m'étonnes
0: et un choix que j'ai trouvé très intéressant ce qu'ils ont fait dans le film c'est que euh, donc tout le long il y a des Muppets qui sont là qui font des blagues tu as notamment euh, Charles Dickens qui est joué par Gonzo euh, ok ainsi que son acolyte Rizzo, le, le, le rat, qui est tout le temps, les deux, ils font 95% de l'humour du film, ils me font beaucoup trop rire. Et tu vois, ils sont tout le temps là pour, un côté, un côté, pardon, pour mettre un côté léger au film. Ouais. Mais quand c'est le, le fantôme du futur, ils disent, on, on part, ça fait trop peur. Et ouais. ils ont conscience qu'à ce moment-là, il ne faut pas faire de blagues. Parce que le sujet bah oui. est lourd, que ça ne se prête pas vraiment à ça. Et donc, c'est très sérieux tout le long, et c'est que après, quand il revient au présent, que ça redevient plus léger, euh, Gonzo réapparaît, mmh. et on retrouve l'humour qu'on avait avant. Mais pendant toute cette période, ils se sont dit, non, on ne fait pas de blague, on, on faut que le film se prenne au sérieux, autrement ça marchera pas. ok Et là, le film fait tout l'inverse, tout le reste bah est ouais. assez sérieux, il respecte bien, et c'est à ce moment-là qu'ils se dit, on va mettre Faisons une
1: scène,
0: scène d'action qui n'est pas très utile, qui est en plus comique, et, et on va mettre des blagues, et ce n'est pas le moment.
1: Bah non. Surtout non c'est incompréhensible.
0: Euh... Mais t'as quand même un peu ça, tes problèmes un peu de ce genre avant, bah, t'avais l'hélicoptère qui sort de nulle part dans... Bah, dans la scène de danse, alors ça peut être peut-être pour atténuer le côté effrayant, et moi je trouve que ça le rend toujours aussi effrayant, et, et ça marche pas, c'est pas drôle, c'est Marley qui se pète la mâchoire, et qui après se trouve tout seul à parler en faisant... <rire> En fait, c'est boule. On est en podcast, donc moi vraiment j'essaie de le faire. Je pense que toi aussi. mais oui.
1: Non, Heureusement que c'est un podcast parce que ça serait ridicule sinon. Oui, ça m'a fait un petit peu rire, Marley, si je suis honnête. Parce qu'il y a ce truc où en plus de ça, t'as Scrooge qui essaye un peu de marchander en mode vous voulez pas vous asseoir et puis on parle tranquillement, etc. Et puis l'autre il essaie de dire très Très grandiloquent, mais qui en fait trop. Et en vrai, ça m'a fait un peu rire. Et donc, je trouve que ça marche plutôt bien parce que justement, ça désamorce un petit peu. Alors, je suis d'accord sur le coup de le, la mâchoire. C'est plus dérangeant que désamorçant. Mais <rire> je sais pas. Je, je, du coup, la, la séquence m'a pas dérangé non plus.
0: Ah, je sais pas. Autant, tu vois, le côté de jouer un peu sur le côté... Euh, juste rester sur... toi c'est un peu grandiloquent et ça va... Tu vois, jouer un peu sur le, le, la différence entre les deux, comment ils agissent, pourquoi pas. Mais vraiment, ce côté, il a la mâchoire et après, il se retrouve à parler avec sa mâchoire et après, il va se mettre... Pas comment dire, il va utiliser ses, ses, sa lèvre pour tenir son menton. C'est un peu chelou. Oh tu ne sais pas monde. trop ce qu'il fait. Et bah, moi, ça m'exaspère plus qu'autre chose. Parce que okay. ça n'a pas sa place à ce moment-là du film.
1: Ok, en fait, ouais, je peux comprendre.
0: Je trouve que tu vois, il y a des moments justement où le film est censé faire peur. C'est quand tu vois les Marley et quand tu es dans, Marley et quand tu es dans le, le, le fantôme du futur. Mm -hmm. Et enfin, l'hélicoptère, c'est vraiment particulier comme euh, truc. Celle-là, je la mets un peu à part. Mais tu vois, le fantôme. Pourquoi pas du, du passé, tu peux mettre des blagues, mais si tu veux mettre des blagues et de la bonne humeur, c'est le présent. Oui. C'est surtout là que tu, tu mets de la bonne oui, humeur, c'est là. là où tu peux te permettre de faire des trucs. Et au final, c'est un peu la. Peut-être pas celle qui fait moins de blagues, mais. Bah, non, elle couleur. est hyper en sérieuse. C'est pas celle qui me choque le plus. Non, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, ça marche bien s'il y a des blagues dedans, ça va pas choquer.
1: Non, ouais, il y a euh... l'autre qui met un grand coup de, un gros coup de son machin sur la tête des Bénezers, c'est vaguement rigolo, mais c'est pas non plus.
0: Oui, mais en mais plus, il passe ça, son temps à
1: rigoler, il m'énerve le fantôme du présent. <rire>
0: <rire> mais donc voilà, c'est ce côté un peu... du même okay. pareil aussi à la fin du, du fantôme du passé, quand tu sais, il met son, son, bah, son capuchon, je sais pas comment appeler ça, sur la flamme, il se retrouve à partir dans le ciel et tout, et il fait fou. Ouais. Euh, pareil, tu sentais qu'il voulait rajouter une scène d'action, parce que... Ah, on est en 3D, c'est fou, on peut faire n'importe quoi avec la caméra, on peut les faire faire des scènes d'action, ils peuvent voler et tout.
1: Alors, il y a un truc justement, euh, parce que oh, je pense qu'on a pas mal parlé de l'animation, on a bien compris l'idée. Oui, bah là c'est l'animation,
0: euh, ton, un peu tout.
1: On a, on a, on a fait un espèce de même pot, je reviens rapidement sur les décors dont on n'a pas beaucoup parlé. Parce que ouais, comme tu dis, justement avec cette séquence qui permet de s'envoler, on a aussi ça sur le générique du début et ce genre de choses. Quand même, il la kiffe sa ville qu'il est en train de présenter <rire> et il la montre beaucoup sur beaucoup d'angles. Mais je dois reconnaître que, comme en plus, en général, c'est à ce moment-là où la musique d'Alan Silvestri se met en route et est particulièrement magnifique, j'adore cette musique. Euh... Ah, ça se touche. Hein. <rire> On en fait tout le tour. On montre des beaux décors avec une belle musique. Et ça, je trouve que pour le coup, ça a, ça a bien vieilli, ça marche oui. bien, ça a de la gueule.
0: <rire> Alors
1: C'est là que le film est le plus réussi pour moi.
0: moi, moi je trouve aussi que c'est les scènes les plus réussies. C'est ce que je disais. Et pour reprendre les mots de mon copain, il disait Oui, bah, c'est facile, hein, tu mets des couleurs chaudes et tu mets un peu de motion blur, donc du flou, et c'est <rire> bon, hein, tout de suite, c'est joli. <rire> il paraît que c'est oh, même bah, une super. blague hein, dans son boulot de dire ah, euh, ouais tu, tu changes la lumière, tu mets un peu de, <rire> un peu de motion blur et c'est bon, c'est joli. Moi, <rire> ouais, j'ai trouvé, jo ouais, trouvé ça joli. Ça a marché sûrement.
1: Bah ouais, bah, ça a bien
0: marché. <rire> voilà, voilà. Bah, Peut-être que c'est simple, on n'a pas dit que c'était compliqué, on a dit que c'était efficace. C'est pas, pas mal. <rire> c'est ça. Puis, <rire> Je trouve, comme tu vois, en fait, j'ai vite remarqué les problèmes de lumière. Pas avoir de la vraie lumière. Enfin, la vraie lumière. Avoir un peu de truc éclairé où c'est pas dans le sombre et c'est. Ah, c'est joli, c'est chaud, c'est ça change. Fais-tu bien aussi hein, de voir ça euh...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, t'as l'impression d'y être. Moi, je suis désolé, tout le côté Noël, tout le côté les décors, etc. Euh, quand tu dis qu'il a voulu retranscrire exactement l'ambiance qu'aurait pu avoir le conte à partir des quelques dessins qu'il a pu trouver, je sais pas trop. Euh, franchement, je trouve que c'est une très grande réussite à ce niveau-là. C'est magnifique et euh, ouais, c'est le film de Noël, quoi, le film de Noël par excellence qui te met pile dans l'ambiance. Voilà, J'avais l'impression d'y être, j'étais trop content. Non <rire> Les meupettes, c'est mieux. Ouais, bah pardon, je n'ai pas la rêve des, des meupettes. Oh là là.
0: Bah, tu le regarderas et comme ça, tu te diras, ça sera ton film de Noël.
1: On aurait dû le mettre dans le sondage.
0: Bah, je sais jamais si on peut compter les meupettes ou pas comme de l'animation. Dans, oh, dans le truc ouais. absolu, oui, c'est de l'animation parce que c'est de donner vie à quelque chose qui n'est pas vivant, mais oh, c'est toujours un peu compliqué. Il faudrait déjà qu'on fasse un jour un sondage. Est-ce que les, les marionnettes, c'est de l'animation <rire> ou pas avant de... Je sais
1: pas, ça me choquerait pas pour être honnête. Bon, bon, ah,
0: mais faut pas me dire ça.
1: Hein. Euh, merde. Toi, à faire euh, tous les films Les ça va pas, Pauline. Stop, annule.
0: <rire> on fait tout, mais sauf les mopettes. Juste les mopettes, ça marche pas.
1: <rire> non, mais on va être obligé de faire les Star Wars si on fait ça parce que Yoda, il est en main euh, Alors. <rire> Passons peut-être à autre chose parce qu'on a beaucoup parlé des décors. Retournons oui. un petit peu sur. Tu sais quoi, Ebenezer Allez, on y va. C'est quand même un sacré connard, et je notais dans mes notes je suis pas quelqu'un de très original quand je note ça je l'ai bien noté mais c'est vrai que je connais le compte par cœur à force hein, parce qu'on a vu plein de versions mais alors cette version là, je sais pas, je trouve qu'il est particulièrement mauvais quand même avec toute la séquence des mecs qui viennent demander des sous pour les pauvres je pense qu'on peut dire qu'il est de droite ce monsieur j'ai je... <rire> <rire> l'impression que euh, c'est assez clair, bah, bah, ça va je paye mes impôts il y a des prisons et des hospices pour les, pour les pauvres, là c'est bon, il y a ce qu'il faut bon bah ça va,
0: comme je connais bien le conte des enfin la version des muppets et que celle-là elle est aussi dedans. Cette scène m'a moins choquée. Par contre, celle qui n'était euh, qui pas dans les muppets et de ce que j'ai cru comprendre, elle n'est même pas souvent dans les adaptations des muppets. Euh, des mupettes, pardon, de l adaptation des adaptations des. Décidément. Des, bon. des... <rire> de ah, Ouais, d'un de, de chant de Noël. C'est le tout début du film où il commence et tu vois qu'il est directement euh, devant le cercueil. Euh, ah oui, il... d'accord. En fait, généralement, les films commencent directement sur. Sur la mort
1: leur... de Marley, genre.
0: Enfin, euh, il, il est déjà mort, mais tu vois, c'est parce qu'ils te disent que ça passe oui. à 7 ans plus tard, et ça commence directement 7 ans plus tard.
1: Où, euh, le fait qu'il récupère euh... les pièces sur le cadavre, c'est incroyable quand
0: même. Ah ouais, c'est ça. Parce il, veut même pas payer les... il veut même pas payer le gars qui l'a enterré. te donne euh...
1: en tremblant les sous.
0: Ah ouais, non, mais... Et il faut vraiment qu'il force hein, pour qu'il ouais. donne. C'est vraiment celle-là. Et ça marche très bien, parce que c'est la toute première scène que tu as de lui. C'est vraiment tarif, à ça. C'est il
1: déjà détestable. Et Et,
0: ouf. et, et donc c'est pour ça, après... Euh... En fait, c'est dur quand même de juger l'histoire, le, le, parce que bah, euh, on la connaît bien, donc euh, au final, ça va plus être sur la performance de l'acteur, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup parlé du visuel, parce qu'au final, c'est ça la grande différence avec mmh. les autres adaptations, surtout que là, les fidèles, bah... <rire> Après, on bah oui. pose la question de ce que c'est bien de faire l'adaptation fidèle pas. Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai, mais bon, non, mais là, ça marche bien, euh, je suis pas choqué, quoi. Oui. Je suis pas et choqué euh... par ce qu'ils ont et
0: fait. Moi, je suis moins fan de Jim Carrey. Ah ouais Ouais, j'ai un peu du mal avec la plupart de ces personnages qui jouent, j'ai un peu l'impression que c'est tout le temps une caricature de lui, enfin de, pas de lui-même alors de fait, mais moi bah, je
1: suis quelqu'un qui aime bien Jim Carrey euh, en règle générale, là où je le préfère c'est sur des films comme Menteur Menteur, j'adore Menteur Menteur euh, j'ai suis... très peu vu The Mask, euh... En fait, mais là je, sais pas, je trouve que je retrouve un Jim Carrey qui arrive quand même à se fondre, justement oui c'est un... un... une caricature de lui-même mais le fait qu'il change de trait et qu'il joue finalement un personnage assez différent de ce qu'il fait d'habitude mais en gardant ses anciennes mimiques ça me choque pas ah mais, mais je pense mais... que je suis aussi bien aidé par le fait qu'il est en VF et que du coup tu oublies un petit ah peu bah plus oui. Jim Carrey en VF
0: mais, euh... ah, je... mais justement c'est ce que j'allais dire, en temps normal j'aime pas Jim Carrey je trouve que sur le film il marche bien
1: ah d'accord, ah bah c'est bien. Donc, <rire> donc je rejoins ton point. Du coup, finalement, on est d'accord.
0: Après, j'ai peut-être à quel point j'ai du mal sur les autres fantômes. En fait, je suis vraiment bloqué sur le fantôme du passé qui est moche. Euh...
1: fait je... je comprends.
0: <rire> donc j'ai vraiment du mal à lui dire, hm, il fait bien les autres fantômes, parce qu'en fait, bah, euh, il fait juste peur, et donc je pense qu'à ça, mais... Euh... Ouais. ouais parce qu'il fait les autres fantômes, on est d'accord. Hein. C'est ça. Très... Et, euh... et Emmanuel Curtin qui brille sur le rôle, donc la VF de Jim Carrey. Il est incroyable. Est... Enfin, en même temps, euh... on lui dit, euh, gars, vas-y. Ouais. <rire> pendant une heure et demie, tu parles pendant genre une heure. Fais-toi plaisir. Mmh. Tu vas parler mmh. avec toi-même et tout. Et puis ça montre vraiment... Je ne sais pas ce que ça donne en anglais, mais en français, c'est excellent d'avoir un... un comédien de doublage qui, qui, euh, bah, qui... qui va avoir un euh... petit peu très bien maquillé sa voix. Et donc, c'est peut-être encore plus simple de, fa... enfin, de, de... de passer à côté du fait que les fantômes, bah, ça soit pas le... vraiment que enfin, ça soit pas des gens qui ressemblent à, à Scrooge ouais. parce que bah sa voix elle est un peu enfin il arrive plus facilement oui, je pense ça, ça, ça passe inaperçu
1: ouais, on s'en rend pas compte quand on sait pas c'est son métier quoi, de, de, de changer de voix, bien, sûr. <rire> bien sûr non il module super bien et le résultat est trop cool et, c et bon, en vrai j'ai pas pro... j'ai pas tant de problèmes avec le... le fantôme du passé oui il est moche je suis d'accord mais le fait qu'il soit un peu effrayant, un peu inquiétant tout le temps et qu'en même temps il te montre des trucs positifs mais qu'il est toujours en train de faire un peu peur, euh, presque en mode il faut aussi avoir peur du passé, pas rester plongé dedans, temps mais il faut quand même l'affronter, le regarder de face pour pouvoir en apprendre des choses euh, c'est hyper intéressant, il a peur du passé et il a peur du futur euh, euh, Scrooge, je pense que c'est pour ça que ce sont les deux fantômes qui lui font peur, alors que le présent c'est le présent c'est le contrôle et puis il se marre et puis c'est tout et, et je sais pas, c'est hyper intéressant de voir ça et J'aime bien les fantômes aussi. Je, je... Le fantôme du passé, moi, il ne me gêne pas, pour être très honnête. Voilà. Bon, Ebenezer, il y a ses balivernes aussi, quand il se relève, quand il a eu peur. Ça me fume à chaque fois, il fait « balivernes <rire> !» Il a eu il a peur de sa vie, machin, etc. Et puis, là, ce coup, il, fait, il se relève et c'est bon. Ouais, c'est le truc que je
0: connais. J'ai retenu ça grâce aux Muppets. Merci les Muppets, encore une fois.
1: <rire> Mais Ça marche très bien. Euh, il a une vie misérable, le pauvre. En vrai T'arrives un petit peu à en avoir de la peine pour lui euh, et à comprendre son neveu qui lui dit euh, Bon oncle, je suis triste pour vous parce que vous avez quand même une vie de merde à être un. <rire> <en train de rire> et il y a ce truc où il a envoyé chez tout le monde et là, du coup, il est tout seul euh, dans sa cheminée à manger ce, 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 ce Je pense flageolé là. <rire> il a chié ce qu'il mange dans sa maison vide. C'est terrible quoi. Ah bah, clairement,
0: et... le, le film il te dit T'as pas envie d'être Scrooge. Hein. Non, non, clairement pas. Après, ce, ce... Un truc que je trouve quand même intéressant. Et après je te laisse faire ton. Vas-y, vas-y. Mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que le, le, le film et le livre te disent oui, Scrooge, il a eu un passé compliqué, ça justifie pas quand même d'être un connard.
1: Non, non, clairement <rire> Genre... pas. Mais ça pour le coup, c'est jamais le cas. Hein. C'est on, on te dit jamais euh... à co... Ah ouais, il y a des adaptations qui le font. J'ai
0: cru comprendre que tu avais certaines adaptations parce que j'ai vraiment regardé quelqu'un qui euh, <rire> classait tous les adapta... toutes les adaptations animées, autant en série qu'en film. Euh, okay. de, de Scrooge et enfin euh, de, de, de un chant de Noël et t'en as euh...
1: ouais c'est en gros le pauvre il a eu, un mauvais pr... il a eu des problèmes et donc c'est pour ça que ça, ça le con mais c'est pas de sa faute
0: et des fois en plus le pire c'est que les problèmes ils sont même pas euh, ils sont même pas fous mmh.
1: Mmh, une fois on lui a <rire> volé son côté
0: bah, c'est visiblement l'adaptation de Barbie il me semble que la raison pour laquelle elle aime pas Noël c'est parce qu'on la faisait travailler le soir de Noël parce qu'elle était danse dans était une, baller... enfin, une ballerine ou un truc comme ça et euh, on lui faisait travailler le soir de Noël et donc c'est pour ça qu'elle aime oh pas Noël ouais, fais... ça voilà. va
1: bah voilà voilà ouais. voilà ça c'est gens qui veulent pas bosser là <rire> <rire> pardon et la, la première fois qu'il rit et qu'il sourit c'est dans le passé quand il voit où il a appris son métier c'est vraiment la première fois c'est d'un seul coup et ça fait bizarre du coup d'un seul coup tu vois le, le visage se transformer de ce vieux pépère qui en fait c'est là que tu te rends compte, mais en fait, il y a un potentiel de papy gâteau assez énorme avec ce personnage. <rire> <rire> son, son, son visage, il est métamorphosé. Et, et du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien cette version aussi. Je trouve qu'il a des expressions vraiment très marquées. Tu vois, moi, je reviens à Pixou un peu sur euh, le Noël de Mickey qu'on aura l'occasion de, de parler l'année prochaine. Je, je suis en train de faire comme si c'était obligatoirement fait. Hein. Voilà, c'est comme ça. <rire> je, il a euh, il y a ce truc où Picsou c'est Pixou, tu vois. Il a toujours son air un peu grognon, un peu machin. Et des fois, il peut rigoler et tout, mais il est toujours un peu... Cool. Là, là, on est ah, Surtout Benaz à bah surtout à l'époque, oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est moins vrai. Mais là, Ebenezer, il est, euh, quand il sourit, c'est de bon cœur, il est heureux. Et, et, et je ne sais pas, le, la possibilité de transformer un visage et un personnage de cette façon, je trouve ça assez impressionnant.
0: Mmh. Voilà, c'est l'avantage d'avoir pris Jim Carrey on venant à lui. En vrai. vrai, moi, je suis pas très... En fait, j'aime pas trop Jim Carrey parce que j'aime pas son type d'humour. Il fait beaucoup d'humour un peu... Euh... Qui mettent mal à l'aise les gens, tu vois, c'est souvent ça. Et moi, ça, ça me fait pas rire, j'aime pas trop ça. L'humour euh, du malaise, ouais, c'est pas. Faux, tu faux. vois, The, The Mask, moi, j'aime pas trop ça. Genre, je passe totalement à côté du film. Euh, J'ai jamais vu. Euh, J'ai envie d'appeler ça tournée, mais non, c'est pas Essatornille. Ventura S-Ventura merci j'ai vu le premier
1: alors ça a méga mal vieilli il y a des choses qui sont très très problématiques dans S-Ventura mais c'est surtout très très con c'est <rire> surtout des films très très cons euh... mais je te recommande Menteur Menteur qui euh, as ce côté où il va se ridiculiser lui-même très souvent euh, tu vas être épuisé à la fin parce qu'il hurle dedans tout le temps mais <rire> c'est très rigolo et je trouve qu'il y a des bonnes valeurs dedans donc euh, c'est pas mal j'aime beaucoup Menteur Menteur
0: <rire> c'est <c> ton bepette
1: <rire> un peu en fait Alors, je vais dire la vérité, petite anecdote jeuxvideo.com <rire> wow. vous en faites ce que vous voulez à l'époque donc pour ceux qui ne le sauraient pas je me suis occupé de la modération des forums il y a, il y a un petit moment maintenant et oui c'était pas facile j'aime autant vous le dire et euh, j'avais mis dans, mon, dans ma page de profil euh, sur le site en lui-même euh, si jamais des gens sont pas contents parce qu'ils sont fait bannir et qu'ils trouvent que, euh, que c'est à tort eh bien merci de cliquer sur cette vidéo de, de visionner euh, je sais plus comment j'avais tourné ça mais en gros euh, voici la marche à suivre quoi deux points et il y avait une vidéo YouTube et là tu' arrivé sur Jim Carrey justement dans Menteur Menteur qui chope un téléphone et qui se met à hurler t'as pas violer la loi en <rire> rien que ça tu vois c'est devenu un de mes mantras finalement J'ai envie de répondre ça à tous ces connes là bref si vous avez été banni par moi euh, ne le prenez pas mal <rire> mais sans doute que vous l'aviez mérité bref donc ouais je, je, je te recommande Menteur Menteur à l'occasion et ça fait partie des, des films qui vraiment font que j'aime beaucoup Jim Carrey mais tu sais qu'à cause de lui Batman le défi qui est immonde je me dis en vrai des fois il est ridicule. <rire> on en est là
0: <rire> mais, euh... mais après tu vois bah pour ce film justement je comprends pourquoi ils l'ont choisi en vrai c'est un excellent choix parce que sûr. moi j'aime pas forcément Jim Carrey mais tu vois faudrait être stupide pour se dire que Jim Carrey là, là je comprends l'avantage de la mocap parce qu'effectivement sure. en, en live action bah, il passerait pas il était trop jeune à l'époque mm. euh, il aurait fallu lui mettre une tonne de maquillage peut-être qu'il aurait gagné des récompenses hein. Hollywood adore euh, les gens qui oui. mettent 15 maquillages qui se rachent des cieux qui <rire> perdent 15 kilos ouais. c'est vrai <rire> Mais, euh, mais il était fait pour ce rôle justement pour faire oui. comme tu dis, passer de ce côté froncer les sourcils euh, faire le rond grimacer et, et, et puis après faire des mimiques très joyeuses, très expressives il, il le fait mais super bien
1: en plus, enfin, arrête moi si j'ai une connerie mais je pense que pour que la motion capture fonctionne euh, c'est bien d'avoir des gens qui exagèrent un peu leurs expressions pour que ce soit encore plus marqué et ah, il n'exagère pas il est l'expression hein,
0: c'est ce <rire> <C> <vrai. rire> En fait, je pense que ça dépend de la période... Typiquement, à l'époque de Poly Express, Tom Hanks était un peu en sous-jeu. ouais, Et donc, euh, il aurait fallu qu'il sur... qu surjoue un peu ou qu'il aille un peu plus. ouais. Donc, pour, euh, À l'époque, c'était le cas. Je ne sais pas comment c'est pour... Euh, où est-ce que ça constitue pour euh, le drôle de Noël de Scrooge Je sais qu'aujourd'hui, on va te dire non, vous n'avez plus besoin de surjouer... Euh, vous pouvez jouer normalement et maintenant on arrive à être suffisamment précis, on peut tout capter, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hmm. Je ne sais pas si en 2009, on est plus du côté Polar enfin, Express en mode « Ouais, il euh, faut un peu surjouer pour que ça marche » ou « Est-ce qu'on est, qu est <rire> en mode « Non, c'est bon, vous pouvez jouer normalement, il n'y a pas de souci. Euh, d'accord. Je ne sais pas. Ça dépend bon, du film.
1: En tout cas, je... quoi qu'il en soit, moi, je trouve que ça marche effectivement super bien avec lui et, et je vois que tu es d'accord, donc ça me fait plaisir.
0: <rire> et On va passer peut-être aux autres fantômes
1: alors juste je termine peut-être avec Ebenezer Ah oui pardon Deux petites euh, bretilles et après c'est fini Il euh, y a un moment où Il euh, des, des, y a des moments où il va se regarder lui-même Qui fait des horreurs tu sais, euh, Pour se rendre compte lui-même de ce qu'il est Et il y a un petit côté Pascal le grand frère <rire> <rire> dans Pascal le Grand Frère alors j'ai je, je pas regardé depuis des années ça se trouve ça a changé énormément depuis hein. mais dans Pascal le Grand Frère euh, il débarque pour régler les problèmes des enfants qui posent des problèmes et vraiment tu as toujours cette séquence où euh... tiens regarde ça c'est toi là et tu vois le gamin qui est en train de se regarder quelques jours plus tôt en train d'insulter sa daronne des pires façons, etc. Il fait oh, « Je pensais pas que c'était comme ça. »« Ah si, mec, c'est comme ça. » Ça Vraiment, j'ai eu cette image sous les yeux. C'est ça, c'est la, la technique Pascal le Grand Frère. C'est très perturbant. Et <rire> le dernier truc sur Ebenezer, et après je te fous la paix, euh, c'est qu'il a quand même des questions qui sont très très pratiques pour le scénario. Genre, euh, des fois, il va demander au fantôme euh, « mais enfin, Esprit, s'il existe une seule personne qui ne serait pas émue par ce, par ce qui est en train de se passer, mais montre-la moi !» évidemment ah bah. bah c'est là qui va montrer lui-même tu te rends compte c'est de toi toi tu n'es pas ému parce que toi tu as un cœur de pierre oh <rire> bah là c'est le bâton pour se faire battre à ce niveau-là mec
0: après je t'avoue que genre je, je trouvais qu'il était un peu bébête justement ce côté euh... je... en fait dans le encore une fois vous en avez marre je sais donne-mepet <rire> <rire> il montrait que c'était joué en mode euh, Scrooge j'y comprends que c'est lui, mais il est un peu dans le déni. Tu vois plusieurs ouais. fois on lui dit, euh, euh, tu sais, il commence à avancer vers la tombe qu'on lui montre et il fait. Euh, non mais c'est possible d'annuler. Tu vois, tu vois plusieurs fois il mmh. s'avance et il pose une question au fantôme. Le fantôme il lui pointe juste du doigt en disant non vas-y et, et il commence à s'avancer. Et tu comprends qu'il a peur et qu'il veut juste, il est juste dans le déni. Et là ouais. je trouvais que dans le film peut-être que c'est la mise en scène, peut-être que c'est la manière, euh, je sais pas, non, non, Jim Carrey le joue. Mais j'ai vraiment l'impression que bah, il comprend pas que c'est lui. ou il le oui. comprend très très tard. Et je fais. Ouais, euh, je sais pas. Moi, je vois plus bêbête. du.
1: Moi, je vois plus je... du déni effectivement en mode. Parfait, euh, tu ne me dit pas que c'est ça. Je ne veux pas voir qui c'est cette personne parce que je sens que je ne le supporterai pas. Tu sais, c'est, c'est un peu. Bah, je me doute bien que c'est moi, mais ça me fait mal. Et je sais pas. Je trouve
0: qu'il met un peu du temps quand même pour euh, pour, pour sortir du déni. Euh... Enfin, tu okay. veux, pour. temps ouais, pour, Plutôt ce côté. De... Enfin pour pour en fait le moment où tu comprends qu'il passe de. Euh, juste il sait pas à déni je trouve que c'est un peu fou, et je sais pas à quel moment il est vraiment dans le déni et à quel moment il se dit non euh, je, je suis juste totalement perdu
1: <rire> c'est possible euh... effectivement c'est possible je... c'est difficile à dire de toute façon bon voilà c'était mes pensées sur Ebenezer en tout cas on peut maintenant passer effectivement au euh, fantôme euh... alors ça on sera... a pas mal passé, pa parlé du fantôme du passé
0: bah ouais justement je Mais... pense que
1: celui du présent on peut y aller ouais donc moi je l'ai dit hein, il m'énerve à rire comme ça comme si c'était le père noël éco plus <rire> ça euh, voilà après je suis absolument pas convaincu euh, par euh, l'effet, je, je pense que ça fait partie des trucs qui ont été bien adaptés, tu vas me dire mais si mais en fait c'est bien adapté, parce que vraiment l'effet, vas-y on se déplace en regardant, on déplace la pièce et c'est par le plancher qu'on va regarder ce qui se passe, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas à mes yeux.
0: Je suis pas sûr que ça vienne justement du, li du livre. Parce que je, je pense que c'est vraiment un... une très mauvaise idée. Il me semble que c'est un effet de style, juste eux, de choisir, de dire. Il me semble que dans le dedans, c'est pas dit explicitement qu'ils restent dans la pièce, c'est la pièce qui bouge.
1: Ah C'est vraiment pas clair.
0: Enfin, c'est pas clair euh... ce qui se
1: passe, et moi, je vois une enfin, pièce qui, qui ce bouge, le mec je... il regarde ah non, le plancher, c'est très bizarre. Je,
0: je veux dire, dans le livre, oui, dans, dans le film, il bouge totalement la pièce. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr,
1: mais, mais, mais je veux dire, c'est. Mais même des fois, c'est pas que la pièce. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris en fait, à ce qu'ils mais... voulaient faire, et je trouve ça raté.
0: Je suis d'accord. En fait, ce que je trouve bizarre. C'est que je comprends pas l'intérêt parce que ça te cache une partie de l'écran donc tu vois pas très bien ce qu'il y a, puis tu perds un peu ce Mais côté euh, Scrooge, il est directement sur place et tu vois, il voit directement de ses propres yeux. Bah oui. Là, tu comprends pas trop pourquoi. Euh... En plus, tu comprends pas, des fois il le téléporte directement, des fois non, je sais pas. Et, et,
1: et puis d'habitude ils se la pètent avec euh, leur grand décor où tu montres euh, qu'ils peuvent voler au milieu de leur grand décor avec la belle musique et compagnie et là ils te font pareil mais avec un plancher de devant de, de ouais, une espèce bah de filtre que... Instagram qui marche pas quoi <rire>
0: <rire> mais je pense que justement c'était l'idée que c'est trop cool regarde on fait bouger la pièce non ça marche pas
1: <rire> je, ça marche vraiment pas. Je, je pense que c'est vraiment l'effet qui marche le moins du film. C'est vraiment le truc. Tu vois, les, les visages, les machins comme ça, je peux être très très euh, tolérant. Ce truc-là, c'est raté du début à la fin. J'ai pas aimé du tout. Ah ouais, Est-ce bah, qui est fait que ouais, je trouve
0: que c'est raté, mais ça me choque pas plus que ça. Genre, ah ouais, c'est marrant. Ça, <rire> on est marche, ça marche pas, mais bon, c'est pas grave, continue. <rire>
1: <rire> Alors, je disais tout à l'heure, il, il prend un méchant coup sur la tête et Benazir, il l'a pas vu venir, c'est assez <rire> rigolo. Euh, et on a le droit de le voir crever. Euh, trop bien je, 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 je... <rire>
0: alors la mort est quand même plus hardcore que dans le bouquin
1: <rire> ah ouais
0: <rire> normalement dans le bouquin il me semble que c'est juste il vieillit petit à petit plus tu avances, plus il vieillit mais c'est tout genre euh, et à la fin euh, ah, là, il, dis -il là... disparaît euh, mais là il disparaît en poussière tu vois son squelette qui continue de rire,
1: <rire> on comprend l'idée que c'est le euh, 1300 je sais plus combien tième Noël et que bah, lui aussi à minuit pile il disparaît bah, et que c'est comme ça plus mais... 1800 parce qu'on est en 1800 et des brouettes. 1800 et des brouettes. Ouais, oui, <rire> oui, je sais plus. Non, as raison, as
0: 1300, on est encore mais, au Moyen-Âge.
1: C'est vrai ce que tu dis. Mais il y a ce truc où, euh, ouais, t'as une espèce de l'antagonie. agonie là. C'est ah, le moment de mourir.
0: Oui, vous avez quelque ouais. chose qui se
1: passe de votre robe. Oui, c'est vrai, je suis en train de mourir. D'ailleurs, <rire> j'ai pas compris les deux personnages euh, sous sa robe, j'ai toujours pas compris ce que c'est. Hein. Euh,
0: c'est l'ignorance et. Euh, alors en français, ils ont dit la misère, mais en ouais. anglais, c'est want. Donc c'est plutôt l'envie. Le, le, ah, le, le, le désir, le, ouais, l'envie. L'avidité le, ouais. même. Ouais, presque. Donc euh, c est, c est, je sais pas pourquoi ils ont traduit ça par misère. Mais c'est des bah, personnages par contre qui viennent du bouquin. Donc euh, ils sont pas dans beaucoup d'adaptations. Il y en a certaines qui l'adaptent, mais la plupart les l'évident parce que bah, c'est un peu bizarre et ça fait peur.
1: <rire> ouais, et puis on comprend pas trop ce que ça fait là, pour être très honnête. Hein. Bah, je sais pas si c'est
0: parce que c'est mal adapté ou quoi, mais... Euh... Je pense pas, parce que c'est vraiment explicitement dit que les deux personnages sont sous la robe du, juste du, ça. du géant. <rire> Donc je pense crois. que ça, c'est pas mal adapté. Peut-être que la manière dont ça a amené ça, je ne sais pas, mais de toute façon, ça sera probablement à la fin de la séquence. Mais, euh, mais en fait, je pense que c'est pour mettre un peu euh, euh, Ebenezer euh, devant le, ce qu'il a dit, tu vois, lui dire. Euh, parce que tu vois, c'est les personnages, plusieurs, ils font écho en disant, euh, ah bah, ils ont qu'à aller en prison. Euh, oui, bien sûr, Il bien sûr. Euh, y a des prisons, ils peuvent pas aller là-bas, et donc les personnages reprennent ce qu'ils disent euh, euh, sur le fait que bah ils veulent pas, on s'en fout des pauvres. Et donc, je pense que c'est un peu pour le dire, bah tiens, voilà ce que tu as dit. ça, ça voilà ce que ce qui se passe, c'est ce que tu, tu, ce qui va arriver au... à deux enfants. c'est ce que, que ça tu...
1: Est-ce que ça marchait pas mieux si tu le faisais dire par lui-même Tu lui remontrais ce qu'il avait dit L'effet Pascal le grand frère, il marchait bien juste avant, pour que tu refais pas là J'sais pas, J'sais Je sais pas. Normalement,
0: J'sais... il me semble aussi que dans le roman, ils grandissent pas. Enfin, dans le livre, parce que c'est apparemment un roman.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Dans, euh, ils sont censés rester enfants. D'accord. Peut-être que ça marche mieux avec des enfants, je sais pas. Après, de euh, bah, toute façon, tout le long, c'est que des allégories. Donc, je peux comprendre que Dickens, il s'est dit bah, tiens, on a déjà des allégories pour les. Pour les fantômes, parce qu'on ne peut pas en mettre d'autres pour la pauvreté. Et... Oui, pourquoi pas, dans les faits, pourquoi pas. Mais, euh... ouais. mais ce partage est pas ça, aussi très effrayant.
1: Hein. Ajouter ouais, 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 euh... non, pas... Moi, je l'aime bien, rien. justement. Ah ouais
0: J'ai juste un problème avec la pièce qui est immense, mais très vide à ce moment-là. Parce ah, que c'est pour montrer au début. Au début, c'est rempli avec de la nourriture, maintenant y il n'y si a plus rien. De l'opulence, et puis d'un seul
1: coup, il n'y a plus rien.
0: Mais c'est que as vraiment juste, tu te retrouves dans une grande pièce vide. Avec un squelette au milieu, tu fais. Euh, ok.
1: De toute façon, je pense que l'idée c'est que Noël c'est une journée, donc pour en on fait un max de trucs parce que c'est maintenant ou jamais quoi. Et que justement t'as plein de trucs à ce truc-là, mais que tu peux vite te retrouver sans rien. Ouais, je pense que c'est ce genre de métaphore que tu peux avoir, je sais pas.
0: Je sais pas. Moi, je juste l'impression qu'ils savaient pas quoi avec quoi remplir. Euh, les... <rire> c'est possible
1: aussi. Leur pièce. Mais... <rire> Alors, j'aime beaucoup dans cette scène le truc que je préfère, je pense, c'est vraiment le boom dans le fion euh, des. Euh... Dans la tronche des ministres du culte là, les religions qui prennent pour leur grade. T'as ce truc de, de Ebenezer qui se révolte d'un coup en disant Dis donc c'est un peu facile de me faire la morale, mais enfin euh, vous dites que vous êtes des servants de Dieu, je sais pas trop quoi, euh, vous demandez quand même vachement de thunes à un peu de tout le monde, alors que justement les gens sont dans la misère, non, vous ne trouvez pas <rire> là, il fait, Oh 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 les soi-disant ministres du culte, là, qui disent ce qu'il faut faire, là, ils sont pas plus euh, au courant de ce qu'il faut faire que n'importe qui d'autre. Donc, euh, tu me mélanges pas avec eux, s'il te plaît. Ah bon, d'accord. <rire> c'est vraiment genre, on désamorce ce truc-là, et c'est bon, on n'en parle plus. Ok, d'accord, pardon.
0: <rire> et ça, il paraît que pareil, ça vient du, du bouquin, et que ah c'est ouais l'une des rares adaptations, voire la seule, qui reprend directement cette euh, phrase. Euh, bah, c'est euh,
1: un <rire> super truc, je voudrais l'avoir plus... Après, je peux comprendre que chez les Muppets ou chez Disney on n'est pas trop envie de parler de religion j'entends bah
0: c'est Di Disney hein, techniquement
1: <rire> voilà c'est vrai donc euh, j'entends mais d'un autre côté euh, ça fait du bien de l'entendre ce truc là je trouve
0: <rire> je pense que c'était histoire de dire hey, euh, on a compris euh, on... Enfin, à l'époque de Dickens en même temps euh, la religion euh... il ouais. ne faut pas oublier que les, les... alors là c'est le moment où je vais être ridicule des Anglais sont protestants hein ils ne sont pas catholiques oui tout à fait oui tout, ouais. fait. C tout bon, à fait, fait. Ça va. bien joué donc, bien joué. Les... donc <rire> les protestants c'est quand même ceux qui disent "Eh, hey, oh euh, l'église qui se met plein d'argent dans les poches. C'est pas cool, hein.
1: C'est un peu donc, ça, oui, c'est vrai.
0: Donc, euh, c'est un, euh, un peu traditionnel, non
1: hein. <rire> Oui, t'as pas tort, t'as pas tort. Ça vient, euh, ça vient confirmer un peu, ce truc-là. Euh, on passe au fantôme de l'avenir, peut-être
0: Oui, après, je trouve qu'on en a... Enfin, en tout cas, parce qu'il dit pas grand-chose. <rire> oui, vous... Il, il, il est impressionnant.
1: Il est impressionnant. Alors... Ah. C'est la mort, hein. euh, je sais pas si vous avez la... Autant celui du présent, euh, Père Noël et Copus, on a compris l'idée, <rire> autant euh, le, le fantôme de l'avenir, là, c'est une espèce d'ombre qui a littéralement la tronche de ce que pourrait avoir la mort. Euh, il manque la faucille euh, et... Euh... Non, pas le marteau d'ailleurs, c'est plutôt une faux. <rire> bref, bref. bref c'est la mort quoi. Et il fait flipper de base. Hein. Il a son espèce de jumpscare de fils de. Je l'ai noté comme ça. C'est pas très, c'est grossier un peu. <rire> Mais voilà, ce jumpscare là où il te... il saute sur Ebenezer au début. On comprend pas trop pourquoi t'es pas obligé de faire ça. Bon, bref. Et. Euh... Et autant ça, ça marche, autant le fait qu'il soit très très muet et qu'il montre juste les choses, c'est euh, assez impressionnant. C'est plutôt pas mal. Quand il efface petit à petit la neige sur la tombe pour montrer à Ebenezer que bah, oui, c'est lui qui est mort, mm. qui est dedans. Et puis au milieu de tout ça, on en a déjà parlé, hein, mais la séquence course poursuite, qui est longue, qui sert à rien et, euh, et qui permet de voir en outre que les effets de neige sont pas ouf. <rire> <rire> on donne l'impression qu'il glisse un peu dessus en envoyant de la fumée autour de lui. ce serait bizarre.
0: Mm. Puis aussi un autre truc... Tu vois parce que tu dis ah ce côté où il parle pas il montre juste du doigt ça marche bien Ouais mais à un moment justement pour commencer cette course poursuite ils te font sortir l'ombre et ça passe en 3D Ouais Alors bon à ce moment là c'était de gimmick qui voir nos films en 3D au cinéma donc
1: Oui bien sûr
0: Oui il y a un peu de ça mais ça marchait très bien quand ils étaient tout le temps collés en mode 2D et là en 3D euh...
1: Ouais non bizarre Il est pas très beau <rire> non, il est pas On en
0: revient un peu à ça mais euh, désolé euh... Restez, hein, restez en ombre ça marchait mieux <rire>
1: Ça marchait mieux, ouais, c'est clair. Mais c'est pareil, on comprend pas pourquoi il le poursuit. S'il veut l'attraper pour lui montrer quelque chose. Et il sait que les fantômes sont là et que de toute façon, ils vont l'attraper. Pourquoi il court Pourquoi il se barre Et pourquoi l'autre, il, se... il le poursuit de cette façon-là en le faisant Puis... peur C'est quoi le plan Je ne sais pas.
0: Et il a pas genre. Bon, je sais pas quelle âge il a, mais il a l'air un peu vieux. Donc, bah euh, oui. je pense que pour l'époque, euh, ce qu'il faut remettre en contexte, hein, je dis pas que c'est forcément très vieux, mais c'est qu'à l'époque, je pense pas qu'il vivait jusqu'à 100 ans. Il est peut-être a... à 60 ans, quoi. Il a une.
1: Euh... Ouais, puis il avait déjà l'air vieux quand, à, la à la mort de Marley euh, 7 ans plus tôt. Donc, euh, oui.
0: Euh, et, euh, et encore Non, avis, non parce que je, 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 je pensais aux autres acteurs, mais non, même dans le film là, Jim Carrey, il a peut-être même plus 70 ans. Et tu le vois courir. Alors que. Il, bah, euh... hey, il est costaud.
1: Je hein. le bats pas à la course, c'est sûr.
0: C'est un peu vexant. Au moins, peut-être en vitesse, tu le bats alors en endurance... Ah mais c'est un truc de ouf. Il
1: court longtemps il n'est même pas essoufflé. C'est impressionnant. Je suis impressionné par Pépère.
0: Ah, et d'ailleurs un truc que je viens de voir dans mes notes en lisant. Dans cette séquence, on disait que la blague elle marchait pas. Et aussi un autre truc qui m'a... Alors peut-être que c'est plus fidèle dans le livre. Ça je ne sais pas. Mais ça j'ai comparé ça avec les meubles où, dans les meupettes, il pose activement la question. Ah, et au fait, Tiny est-ce que, est-ce qu'il va bien, est-ce que, est-ce qu'il s'en ouais. sort Parce que c'était vraiment dans le présent. Bah, le, le présent, il arrive et il fait toujours un peu la tronche et c'est un peu Tim qui en disant, oh, que Dieu nous bénisse tous. On oui. <rire> que Dieu nous bénisse. Ah, oh, vraiment. Il est très vraiment gentil et très gentil, très bien. gentil ce <rire> hein. C'est ouais. Et, euh, et c'est un peu lui qui réchauffe un peu le, le, le cœur de Scrooge et donc c'est le dernier je... clou
1: dans le cercueil de son cœur euh, triste quoi un peu <rire> c'est pas à partir de là que tout change quoi parce que jusque là euh, en fonction des adaptations il y en a plein où il est encore en mode baliverne et oui. euh, là je trouve que Scrooge il tourne un peu vite d'ailleurs dès le Fantôme du passé il a l'air de déjà avoir pas mal compris même si bon c'est pas parfait il y, a, il y a des rechutes mais euh, <rire> mais c'est vrai qu'en général Tiny Tim c'est la goutte d'eau quoi
0: c'est ça et euh... Et je trouve, et tu vois, dans la version des Mepets, quand il est dans le futur, il dit euh, Fantôme, enfin esprit, état euh, initime, qu'est-ce qu'il devient Et eh, normalement, à ce moment-là, il lui montre euh, la tombe dans le cimetière où bah, euh, il est mort. Là, c'est ça. Et euh, alors que bah, dans, euh, dans le film, il ne pose pas la question. Non. Je ne sais plus exactement ce que c'est, euh, comment il Non, le dit, bah, parce mais... que
1: tu as, as, as la séquence où justement il y voit qu'il est mort, déjà il voit il constate le, le père qui revient etc qui est des qui est désemparé et tout ça mais c'est pas parce qu'il a posé la question c on lui montre de manière oui, euh, directe c'est ça
0: et, et je trouve que pareil ça fait faire un peu l'évolution de Scrooge un petit peu que, que bah, tu, en tu fait vois, il pose pas directement la question parce que là, dans il... ce film là
1: t'as le sentiment qu'il a plus peur de sa mort à lui et donc de ce qu'il va subir si jamais euh, ce qu'on repense aussi à Marley qui lui montre qu'il est en train de errer depuis, pendant des années parce que ça a été un sale type et que ce qu'on a priori il est parti pour être encore pire que ça et, euh, et, et du coup presque il est trop égoïste en fait mm. comme si finalement son revirement c'était j'ai pas envie de crever j'ai pas envie de crever en étant un sale con donc je vais euh, être gentil <rire> oui c'est pas, pas très sincère quoi
0: Puis, en fait surtout à ce moment là c'est vraiment pour bien démolir le, 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 le spectateur ou le lecteur, c'est. Bah oui. Il est en train de voir, il comprend que c'est potentiellement lui qui est mort, ou en tout cas qu'il parle d'une personne qui était vraiment pas aimée et tout, et donc il est un peu en mode eh attends, au, au Noël précédent, Tiny Tim, il m'a remonté le moral, est-ce que je peux le voir ouais. Et puis là, il lui font Ok, vas-y, et tu vois qu'il est mort, et tu fais tu vois c'est vraiment à la fois pour Scrooge et pour le lecteur et le spectateur c'est un ouais, coup le, truc,
1: de... le coup de massue quoi
0: ouais et donc là bah, c'est comme tu dis ça fait l'impression que c'est juste sa mort qui fait peur et que bah, Tiny Tim il s'en fiche un peu et bah pareil c'est bizarre
1: après Tiny Tim je, je suis désolé mais c'est la pire saloperie du compte hein. enfin tu as dit. Hein. <rire> allez y on va mettre un petit infirme qui va mourir il est mort il est mort le petit infirme putain ça va <rire> bah, après euh... Ah ben bah ça marche, hein, mais euh, bon. C'est logique, je veux dire oui, en 1850, euh,
0: 40, 70, je sais pas quelle année on est, mais au 19 e siècle, un, un gamin infirme qui est dans une famille qui est pas très riche avec déjà 4 autres enfants.
1: Il n'y a pas beaucoup de chance. Ouais. Euh, le, le, donc ouais, au loto, il est pas, pas bien parti. Quoi. Euh, on va terminer un petit peu avec les quelques petits personnages qui restent. Le neveu. Euh, je ne veux pas noter beaucoup plus de choses que le fait qu'ils sont absolument pourris en devinettes, ces invités. <rire> Un animal sauvage qui pousse des grognements. Une vache C'est quoi C'est Mickey le magicien C'est <rire> ah, vraiment. Bravo <rire> Ça <c 'est> trop <rire> Non mais vraiment quoi et Ils ont plein de propositions comme ça qui sont nulles. Vous êtes nuls à chier les gars, c'est terrible. Bon mais sinon, euh, c'est. Euh, et, et normalement,
0: euh... alors une adaptation qui ne sont pas respectées Ouais. Mais que les Muppets respectées, Oui je vous jure C'est tranquille. Hein. <rire> c'est que normalement euh, Scrooge il est censé participer aussi aux deux lunettes Ah d'accord Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait là Ça aurait pu être ça montre Tu vois il commence un peu à participer En mode ah bah il se Noël Puis après la chute tombe et c'est Ah mais c'est votre honte le Scrooge Et il fait Ah <rire> Genre mm -hmm. tu vois son sourire qu'il fait <rire> il passe d'un deux, point, deux points, euh, on ferme la parenthèse à deux points, on ouvre la parenthèse. <rire> <rire> yeah. Mais, oui, euh, mais, de euh, Fred, après, il ouais, n'y a pas grand chose à dire. Non, non, après. Il, il, il est doublé par. Euh... Pardon, je sais plus son nom. Mm. C'est plus martin son de famille. C'est quoi son prénom Jean-Philippe. Enfin, Jean-Philippe plus martin c'est marrant parce que ça fait que t'as Timon et, et, et Simba qui se parlent un moment plusieurs fois <rire> <rire> ok bah oui bah écoute. parce que bah Emmanuel Kurti fait Simba et euh, bah, Jean, oui. Jean Philippe Pumartin fait Timon voilà donc c'est bah, voilà. un petit voilà.
1: peu le roi lion vous avez vu euh, de toute façon <rire> euh, vous ne le saviez pas euh, son employé dont je reçois euh, Bob <rire> Cratchit. <rire> <rire> Cratchit merci il euh, alors je pas de problème avec lui à part son design je suis pas sûr mais euh, bon voilà le, pas grand chose à dire de plus que euh, à Noël Allez, on trinque à monsieur Scrooge. Parce que, quand même, sans lui, on pourrait pas manger, même s'il me donne quasiment que dalle et que c'est un sale con. Euh, too much. Il est trop oh. gentil lui aussi. Non.
0: Pareil, je... en vrai, je comprends l'idée où tu vois, c'est justement, euh, même si Scrooge, c'est euh, bah, une ordure, à, notamment avec son propre employé, parce que c'est celui qui le subit le plus. Bien sûr. Bah, tu vois, malgré tout, il montre que Noël, c'est plus important que tout. Et... Et...
1: Oui non, ouais, c'est trop, euh... c'est trop, c'est trop, c'est trop, trop. Je, Je trouve, trouve que trouve Mickey, simple. Mickey le faisait, le faisait mieux dans le Noël de Mickey, justement. Où euh, il, il, il... c'était plus de la compassion qu'il avait pour le vieil homme et il expliquait que, bah oui, c'est pas facile pour lui non plus, il faut comprendre, même s'il justifiait pas ses actions, que là, de euh, côté, euh, allez, on trinque un petit peu. Non, mais à un moment donné, il faut savoir respecter aussi, s'il vous plaît. <rire> mais après, bah... je reconnais aussi que c'est plus dur du coup le fait qu'il bah, a l'air de détester Scrooge quand il est face à, à l'UV que lui, même si a priori il l'est pas vraiment. Euh, une fois que le petit team est mort et que du coup ça rend ce truc là encore plus fort, de putain, c'était le seul qui avait un petit peu de respect pour lui, même si c'était pas facile. Et euh, bah, quand le petit team est mort, là il y a plus rien, c'est fini. En tout cas, ah, mais... l'image c'est ce qu'elle renvoie, même si on ne sait pas s'il le sent vraiment face à lui. Ça, c'est encore
0: autre chose. Ah, et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, cette scène de fin que j'aime beaucoup, c'est euh, tu vois, tout le long il essaye de se montrer fort pour sa famille, ouais, et en fait il craque. Et il se ouais, met à pleurer dans les escaliers en disant « Non, c'est bon, j'en peux plus, c'est affreux. » Et tu ouais, t'as ouais. seulement Scrooge qui le voit parce qu'il pensait être tout seul. Toi, mm. il, est, il, il craque, il se met à pleurer, il pensait être tout seul à ce moment-là et que personne le voyait. Sauf qu'il s'est arrêté juste devant Scrooge. Mm. Et, et donc, Scrooge a vraiment énormément d'empathie pour lui. Mais tu vois, c'est juste il, pour montrer qu'il est à bout et que... Pff, non, c'est trop dur, je peux pas continuer comme ça, et tu vois, il pleure, et donc euh, c'est juste que Scrooge char 3 à ce moment-là, et il le, il le voit au moment où il est le plus vulnérable, et le plus dans son...
1: Non, bah, je comprends, je comprends, Même si je pense que les deux sont vrais, parce que bah, le fait qu'ils soient à ce point face à face fait que bah, c'est aussi là pour jouer un peu sur le trouble, sur le fait qu'ils communiquent un peu finalement, ne peux pas les mettre face à face sans te dire que, même s'ils communiquent pas, au moins visuellement, toi tu les vois communiquer, oui. donc il se passe quelque chose donc c'est intéressant mais euh, sans doute que ce que tu dis n'est pas faux non plus peut-être même qu'ils ont réussi à mettre plusieurs couches en même temps et ça c'est beau d'une certaine façon euh, quand on commence à avoir plusieurs interprétations du même scène c'est que c'est pas mal réfléchi à ce niveau là <rire> c'est pas mal euh, bon j'avais rien d'autre à dire on a déjà parlé de la VF bah, voilà euh, Jim Carrey c'est très très bien mais en VF il est très très bien aussi donc on kiffe
0: ouais Emmanuel Curtil de toute façon dès euh, qu'il est dans voilà. un doublage si t'as limite envie de le voir le film en français et pas hein. ben voilà. je dis j'aime pas masque. Mais tout le monde sait qu'il faut le voir en VF et pas en VO. Exactement. <rire> Donc,
1: voilà. Et puis bah, la musique, hein, je l'ai déjà dit, mais j'ai la BO sur mon téléphone et j'adore la musique de ce film. Euh, je trouve que ça fait partie des plus belles musiques. Il euh... bah, y a des morceaux de musique de Noël dedans, de toute façon. On ne va pas se cacher, hein. ça reprend des cantiques justement pour les mettre dedans. Et euh... mais euh, ça fait une espèce d'amalgame de, 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 de tout ça pour faire euh, une belle bo instrumentale euh, et orchestrale euh, assez jouissive à écouter en période de fête. Je trouve qu'elle donne la patate. Voilà.
0: Je la trouve très Ousef. <rire> oh. Elle m'a pas marqué du tout. Le seul truc oh. que j'ai remarqué, c'est oh. Ouais, il s'est pas fait chier, il a juste repris des chansons qui existaient déjà de Noël, oh. c'est comme ça qu'il a fait sa vidéo. Voilà. Moi, c'est le seul truc que j'ai à dire sur la musique. Oh. Et quand, quand tu l'as chanté au début, j'ai fait Ah oui, c'est vrai qu'il a ça.
1: C'est que je l'ai pas si mal raté, là.
0: <rire> mais, euh, mais autrement, euh, pour moi, sa ça, ça musique, c'est.
1: Oh. Ok, ouais. très bien C'est très très dur pour le pauvre euh... Je
0: terminerai sur ça, mais les Muppets c'est du comédie musical Oh là là, oui, ah bah bon ouais. ça va <rire> Ça va
1: <rire> Ça va, non mais euh, Bon, ok Ok, 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 je suis pas d'accord c'est pas... <rire> Bon Pauline, est-ce qu'on est qu a fini déjà Sur le drôle de Noël de, Noël de Scrooge Est-ce que tu avais des choses à ajouter Non, très bien Est-ce qu'on a des critiques pour le drôle de Noël de Scrooge Si tu m'as dit qu'on était à environ 50% de euh, Rotten Tomatoes, c'est qu'a priori ça y va
0: oui, alors en France, on a un poil plus gentil. Ah Pas énormément, ma mais un poil plus. Euh, on a mis 3,2 sur 5 pour ah les oui. critiques et 3,4 sur 5 pour les spectateurs. Ce qui est marrant, c'est que les spectateurs et critiques sont tout le temps un peu semblables quand même. C'est pas énormément. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est autour de 13 sur 20, ce qui passe si du mal, hein, franchement. Moi, quand j'avais 13 sur
0: 20,
1: <rire> j'étais pas mécontent.
0: Et je me demande presque si en France, le côté un peu sombre a pas peut-être mieux plus Ah, bah ça, on américain. aime bien.
1: Ah bah oui, ça, dès que c'est un petit peu sombre, nous, on aime bien. En plus, il y a des critiques du capitalisme,
0: alors forcément... <rire> Attends, euh, j'ai pas mis ce passage, mais à un moment, je vais faire une critique du monde. Ouais. Enfin, je veux dire une critique du monde, mais j'ai pas mis le passage, parce que c'est compliqué de le mettre. Mais il était vraiment en mode, oui, euh, c'est vraiment euh, une lecture... Enfin, le, le conte est vraiment lié, euh, c'est l'américanisation de Noël, et je fais ils ont adapté le bouquin, qu'est-ce que tu voulais faire de plus de <mach Job> Vraiment, ils ont passé un moment à critiquer le scénario, et je fais, ça va pas. <rire> Genre, va pas en vouloir un, un film d'adapter super fidèlement sur le livre. alors bah, après quand tu peux justement c'est l... un
1: tu peux éventuellement le moderniser, mais. Ouais, mais là, c'est un, bon. un
0: classique de la littérature. Bah ouais. Enfin, tu peux aussi, dire, tu peux quand même le moderniser, ça ne veut pas dire, mais je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre de parler d'américanisation de Noël et tout, de dire non, que c'est lié. Je vraiment pas, pas là. je pense que c'est très hors sujet. ceux <rire> si ils ont vu Disney, ils sont arrêtés là. <rire> oui, c'est clair. Alors, L'écran fantastique, 4 sur 5, par Marilyn Sandra. La grande réussite de cette adaptation demeure l'émotion crescendo qui s'en dégage. Jamais les personnages de Dickens nous semblaient aussi authentiques, malgré leurs incarnations en animation digitale. Alors, je ne sais pas si c'est ah. une erreur ou si c'est... Je pense que c'est voulu. Bah, je ne sais pas. Bizarre. Animation. Je ne sais pas si c'est la méchante l'ange de animation et quoi.
1: Et du fait que ce soit animé. Ah, Mais du coup, je bizarre. regarde
0: mon clavier. Je vois que le E est pas très loin du A. Donc, je pense que c'est une erreur de Peut-être que c'est une Personne erreur. T'as raison.
1: Laurent, on on peut... ça devrait ça. Alors, bon, très bien. Cherchons. Donc, bon.
0: en animation Ou alors, c'est un néologisme qui n'a vraiment pas pris. <rire> Véritable tour de force qui emporte notre adhésion.
1: Je ne serais pas aussi catégorique sur le côté tour de force visuel notamment, mais je vois ce qu'elle Ouais, dire. En
0: 2009, je ne suis pas sûr. Mais après, je vois ce qu'elle veut
1: dire. Je suis assez d'accord, sinon.
0: En 2009, je ne suis pas sûr que je trouvais le film très très beau.
1: Non, non, non. Effrayant. Je ne suis
0: pas sûr. Je pense Après, Il y a des moments où il te met
1: des petites claques, quand même. C'est juste que, globalement, quand tu regardes, il y a beaucoup trop de moments où tu te dis euh, pour que <rire> ça ressorte quoi. en fait il est très euh, c'est un roller coaster un peu
0: <rire> après euh, j'avais 11 ans à l'époque donc c'était pas vraiment euh, c'était être euh, parce que j'étais encore une gamine ouais mais, mais franchement euh, 2009 euh, je préférais voir euh, <rire> c'était quoi c'était là-haut qui sortait chez Pixar oh, je préférais mieux voir là-haut <rire> ouais, ouais, bah oui. c'était plus joli que là c'était ma claque visuelle hein, Scrooge, ouais tu m'étonnes euh, c'est pas pour le visuel que j'allais le voir. Non. Libération. 3 étoiles sur 5 par la rédaction. Le résultat est spectaculaire, quoique indigeste et curieusement déshumanisé. Ce Scrooge a le mérite de ne pas faire d'impasse sur les passages les plus sombres du roman. C'est déjà ça.
1: Bon, quoi pas ouais, bah oui, bah, sur cinq. Euh, très bien. C'est déjà ça. <rire> Une joie modérée, quand même.
0: Mais. Euh... Ouais, ce qui est un peu marrant, c'est que j'avais l'impression qu'en tout cas en France, il y en a beaucoup qui pensaient que Disney, enfin même de manière générale, Disney allait faire une adaptation plus... Euh, Édulcorée euh, Ouais, un peu. Bah, le Noël de Mickey, après, en comparaison, c'était oui, bah oui, oui. assez... Et euh, même si, comme je disais, tu as quand même des versions qui suppriment totalement la mort de Tiny Tim, euh, qui s'en fichent oui. royalement. Mais, euh, mais c'est vrai que là, bah, comme ça là elle est très fidèle, bah, elle est très sombre. Quoi. Et, euh, bien sûr, bien sûr. Ils se sont dit, hey, on y va à fond. Télérama, 3 étoiles ah. sur 5, oh. par Guillemette Odissino Zemeklis respecte le conte jusque dans sa langue châtiée il n'édulcore ni l'austérité ni la cruauté du texte il n'a même pas peur d'effrayer construit en ligne de fuite dans des décors en toute beauté ce film est un cauchemar qui va crescendo la technologie renforce l'émotion lorsque Jim Carrey hyper réaliste en vieille carne, atrabilaire, plonge son regard dans celui désespéré de son comptable miséreux on en a presque l'alarme à l'œil. 3 sur
1: 5 Oui. Chez moi, c'est pas un 3 sur 5, ça. Hein. Ça, chez
0: moi, pour moi, c'est un 4 sur 5. Et pour bah, moi, minimum, euh, ouais. Libération, c'était un 2 sur 5. Mais euh...
1: Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, les notes des fois. Hein, mais euh... <rire> ouais. Bah, pareil, je suis assez d'accord. Hein. Ouais. Je sais pas si ça m'aurait mis l'alarme à l'œil, faut peut-être pas déconner, mais ouais, non, il y a un truc.
0: La technologie renforce l'émotion
1: Bah... Je vois ce qu'ils veulent dire, c'est ce que je te disais sur le fait que bah, c'était l'une des premières fois qu'on voyait un acteur prendre vie sans que oui. ce soit l'acteur. Et ça, je trouve ça assez stylé quand même, d'une certaine façon. Ouais. <rire> c'est pas facile.
0: Hein. <rire> Donc le monde, comme je disais avant. Ouais. Deux étoiles sur cinq, par Isabelle Renier. Visuellement, Robert Zemeckis s'en donne à cœur joie avec les effets spéciaux, orchestrant un grand crescendo dans la laideur.
1: On en sort oh bien vache.
0: écuré, comme après un repas de fête raté. Oh la vache
1: <rire> Et <rire> boum
0: Alors par contre, <rire> moi je trouve, vraiment enfin, c'est la troisième fois dans les critiques qu'on a le mot crescendo. C'est vrai. Je trouve pas que ça est tant en crescendo que ça pour bah, justifier non, quoi non. que ce soit. Non. Genre, ça va pas crescendo dans dans l'émotion, dans le cauchemar. Enfin, peut-être à la limite le cauchemar et encore. Et non, dans non. les, 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 les laideur... Euh...
1: Ouais, les trucs moches le fantôme du est au, des début, des trucs
0: hein. au début donc. Euh, euh, non <rire> est non, non dé
1: vraiment non je suis pas, pas convaincu du crescendo
0: <rire> et enfin les inrocultibles par euh, 2 étoiles sur 5 par Jackie Goldberg ouais un film très, ja très fragile dans une gang de blockbusters Disney un sommet de mièvres malade dont la beauté paradoxale ne se goûte qu'au risque de l'indigestion bah, les gens ils le trouvaient beau à l'époque <rire> <rire> parce qu'ils parlent tous de sa beauté
1: c'est vrai c'est vrai comme quoi, hein, euh, c'est juste qu'il a très mal vieilli. Mais ça, oui, de <rire> fait, il a très mal vieilli. Mais par contre, putain, il le défend, hein.
0: ça. Oh. Ouais, non, mais il y en a qui. Euh... Mais pareil, tu vois, il parle de mièvrerie.
1: Ça, c'est mièvre. Euh, mais c'est le conte qui est le compte, quoi que comme ça. Bah oui, le conte, à la fin, il est gentil. Mais putain, il, il fait quand même beaucoup de saloperies avant d'être gentil.
0: Bah, c'est ça. c'est. Je... Oui, ça te dit que Noël, c'est une belle fête et qu'il faut la passer en famille. Ah, bah oui, pardon. Prendre... Pardon. <rire> Il y a un truc où je dis, je, on ne fait pas ça en temps normal, mais je viens de repenser à ça. Ouais. à Cette critique. Je, je suis désolée, on revient un bout de critique, mais euh, ça va un peu avec la mièvrie, donc on va dire que c'est logique. Ouais. Bob Cratchit, qui tout le long est un personnage normal, et qui dans les trois dernières minutes se retourne vers la caméra, brise totalement le quatrième. Ah coup, oui. Et dit Et eh, au fait, je suis une narrateur. C'est bizarre. Quand je disais qu'il y a des problèmes de ton, ça, ça fait vraiment partie. C'est <rire> bizarre, c'est vrai. Ça sort de nulle part, ça ne marche pas du tout. Et tu comprends pas. Limite, non, on comprend pas. Au début, tu voyais un bouquin qui s'ouvrait. Pourquoi tu pouvais pas prendre une voix, un narrateur qui lisait vite fait les trois premières lignes Et à la fin, tu remettais ce narrateur en voix off.
1: Bah oui, et puis tu mettrais un peu des images différentes issues du bouquin ou quelque chose comme ça. C'est ça, bah, bah tu oui, fais évidemment. des images
0: dessinées, tu remontes le livre, tu fais.
1: Non, c'est idiot. c'est idiot. Là, c'est Je... vraiment le
0: personnage. Deux secondes avant, il, sort de la... il venait de parler à Scrooge et il sort de son. Enfin, il, il racontait sa vie c'est vraiment oh, se tourner vers la vous caméra. Vous êtes là <rire> C'est ça. Il se tourne et il fait. Et Scrooge tient parole et, le, et tu fais. Non, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Et donc voilà, je, je voulais parler de ça. Non mais tu parle. fais bien,
1: tu fais bien. On avait oublié effectivement. <rire> Merci pour les critiques. Est-ce qu'on a des choses par rapport aux patrons Parce que normalement, ils ont donné leur avis, les patrons quand même. Et puis oui. c'est les patrons, il faut respecter leur avis.
0: <rire> ils ont donné leur avis. Et ils sont d'accord avec une des personnes... <rire> Et <rire> eh oui, nous avons 100% de euh, ce n'est pas du flan. 100%, hein, pas mal. Hein <rire>
1: C'est un beau score.
0: Ouais, bah, désolé, <rire> désolé pour ceux qui ont. <rire> Donc, on a notamment Rob qui nous dit "Ce film est une véritable pépite. Hormis l'aspect très sombre pour un film de Noël, même si euh, Robert Zemeckis nous avait habitué avec Beowulf, j'ai vraiment été transporté après 20 minutes de film." Le personnage devient très attachant au fur et à mesure de l'aventure, et j'ai beaucoup aimé le, le message véhiculé. Et puis, ça fait toujours du bien de voir et d'entendre Jim Carrey. Et Emmanuel Curtil à la VF, c'est toujours parfait. Un des films d'animation que j'apprécie le plus pour Noël avec le Pôle Express. Tiens encore, Zemekis, comme c'est étrange. <rire>
1: Alors, je ne sais pas si je serais aussi gentil avec euh, le Pôle Express, mais par contre, euh, je suis bien d'accord avec ce, oh. ce commentaire. <rire> uh,
0: J'avoue que le Pôle Express, genre l'année dernière, je vais essayer de me refaire. Je pense que j'ai tenu 30 minutes, un truc comme ça, et après j'ai arrêté. Ouais. J'ai un peu eu du mal. Hein. Euh... J'ai le
1: souvenir d'avoir eu du mal. à la... Je l'ai vu qu'une fois et j'ai eu du mal.
0: On a aussi Jérôme qui nous dit « J'ai vu ce film il y a quelques années. Le film est très bon. Même si les graphismes du film sont dépassés et font très dater. Alors, il met Normal pour un des premiers films en images de synthèse. Mm -hmm. je, je pense qu'il voulait peut-être penser en... Ouais, en, en, anime, de en, en
1: motion capture plutôt. Oui. Bon, Parce que ça, fait,
0: <rire> ça faisait... 15 ans que Cixar avait fait leur premier film. C'est donc... vrai, c'est vrai. À on peut dire peut-être l'un des premiers films en image de synthèse du studio, mais il y en avait déjà fait 4 avant. Et il faisait déjà un peu d'animation avant. Donc je pense qu'il voulait le dire en mot 4.
1: Ouais, C'était moi, je le capture sans doute.
0: <rire> le scénario du film et la réalisation valent le coup. Un film mm -hmm. avec Jim Carrey est toujours fort, sympa, euh, fort intéressant. T'as zappé la blague Je crois qu'il
1: avait fait une blague.
0: <rire> tu voulais que je laisse la plaque <rire> Ouais,
1: s'il te plaît, il y a une blague. <rire> Randonnage un film avec Jim
0: Carrey cousin de Maria <rire> toujours fort intéressant
1: <rire> I don't
0: want a lot for Christmas Pardon. oui mais moi je fais un boycott de Maria Carrey <rire> ah bon pourquoi bon, <rire> ah bon. c'est juste j'en ai marre de l'entendre elle a fait une chanson et chaque année elle explose tout avec une chanson ah bah
1: ça juste une chanson est... ouais <rire>
0: Puis elle revient de plus en plus tôt à chaque fois, dès le premier er novembre. Elle fait, elle fait sa petite vidéo où elle défonce une citrouille pour dire « Hé, c'est
1: bon, bon. ». T'as vu qu'elle a essayé de déposer la, la marque « Reine de Noël ». <rire>
0: non, je pas vu. Elle a
1: essayé d'être nommée officiellement la « Reine de Noël ». Et euh, l'Institut des marques américains a dit « Bah non <rire> ». Donc elle l'a pas pu le faire. <rire> Mais c'est incroyable. Elle a vraiment essayé.
0: Et enfin, euh, on a aussi la critique de Mélanie qui nous dit Mmh. Je me souviens l'avoir vu au cinéma avec mon papa quand j'étais petite, en 3D, et j'avais trouvé ça stylé à l'époque. <rire> je, 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 je me souviens que je l'avais adoré, et l'univers m'a beaucoup plu. Je l'ai revu récemment, et même si j'en avais un meilleur souvenir, je trouve que c'est toujours un bon film. L'histoire, c'est pas la plus joyeuse, mais il y a une belle morale derrière. Selon moi, c'est un incontournable de Noël.
1: Moi, je suis assez d'accord avec ça aussi, ah. figure-toi.
0: <rire> en fait, le problème, c'est que oui, l'histoire c'est un tournable de Noël, mais regardez celle des Meubettes. Elle est très bien. Mais, oh Et oui, mais... Elle, voit, elle est jolie à regarder, ok. Mais c'est pas fait... moche, c'est
1: c'est disons que c'est euh, irrégulier.
0: Putain, t'as des chansons, t'as Gonzo qui. Euh, mais là, il qui... y a une super bo. Oui,
1: ouais, je ouais. sais, elle est chiante, oui. Ça se passe rien, aux F, machin. J'ai bien compris.
0: Putain, Alan Gonzo... Silvestri, c'est stylé. Pas justement. Moi, j'ai vu son nom, je m'attendais à un truc cool.
1: Mais, bon, mais bon, pff, dur!
0: Bah ouais, mais euh... oh, <rire> Cet <rire> épisode Franchement... de Noël,
1: c'est pas l'épisode de la réconciliation. Hein,
0: <rire> non, mais en euh... plus, la version des meupettes aussi. Il y a un fantôme de Noël passé qui est un peu effrayant, <rire> mais, euh... mais il est un peu plus mignon quand même.
1: Vous, vous savez maintenant, il faut regarder ce film, ouais. je pense. Hein. On va plus avoir le choix à un moment donné. Hein. <rire> bon, alors qu'en est-il pour le futur? Est-ce que c'est Zemeckis qui a fait les mopettes de Noël?
0: <rire> c'est sorti avant ah. C'est sorti genre en 85, un truc comme ça. Ah oui, c'est j'aurais pas cru. C'est sorti juste après la mort de Jim Henson, donc le créateur des Muppets, ah. oh. puisque le film lui est dédié. C'est son oh. fils qui a repris la, la réalisation et le, tout le studio des Muppets, et donc c'est lui qui a réalisé le film, et c'est un hommage à son papa.
1: D'accord, on a déjà voilà. le, le contexte. Parfait. <rire>
0: Alors, est-ce que t'étais attentif, Nagla Bien sûr, toujours. Parce qu'au début, du, dans le contexte, j'avais parlé que Disney avait fait un deal pour deux films.
1: Euh, oui. Oui, je voulais dire. Bah oui, bien sûr. Deux films. Alors, c'est quoi le deuxième
0: Et donc, tu avais un drone de, Scroo de Scrooge. Ouais. Et le deuxième, il est sorti en 2011. C'est Pinocchio. Ah non. C'est Milo sur Mars. Oh merde <rire>
1: Alors, Milo sur Mars, je l'ai vu. Euh, c'est pas bien. <rire> je crois que c'est l'un des plus beaux exemples d'un Valley d'ailleurs. il Décidément, il n'y arrive pas. Euh, je ne <rire> l'ai pas
0: vu, donc je ne pourrais pas dire. mais En
1: plus, c'est une coprode où Disney fait peu de choses, je crois.
0: Bon, en fait, c'était le studio où j'avais dit qu'ils studio... enfin, avaient fondé, le studio euh, Image Movers euh, Digital. Ouais. Avec l'ancien studio de Zemeckis et Disney. Et en fait, je pense que c'est surtout Disney financé. Et c'était les employés de l'ancien studio... Euh... Enfin, comme je disais, je ne sais pas si c'est un ancien studio. Mmh. Qui... En fait, je ne sais pas si c'est un autre studio à part. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un autre studio à part, mais le premier studio a arrêté de disparaître. Parce qu'en fait, ça a arrêté d'exister. Parce que c'est marqué que le Image Movers, il a arrêté d'exister en 2007. Ouais. Et il a repris en 2011. Donc, tu vas comprendre que le Image Movers Digital, <rire> il a existé entre 2007 et 2011.
1: <rire> <rire> ok, d'accord. Je ne sais pas si
0: c'est. Juste, il fallait absolument que ça ait un autre nom. Euh, je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas en droit. Hein. C était, c était, euh, <rire> je ne sais pas comment ça marche, les, les entreprises. Euh. Donc, euh, mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est Disney Finance, mais c'est euh, le, le, le studio de Zemeckis qui fait l'animation Disney. Mais il n'était pas du tout un hein, pied, rien du tout. C mm. Il finançait juste la production du film.
1: Oui, a priori, oui c'est ça. C'est ce dont je me souvenais. Mais euh, non, c'est une Vraiment, hein. T'as l'impression qu'ils ont euh, repris 10 ans de retard sur la motion capture. J'imagine que c'est ça. Bref, on va faire le flanc de Milo sur Mars maintenant, mais c'était pas bien.
0: Ah, je l'ai pas vu, mais tu m'intrigues un truc vraiment. <rire>
1: ah, je te promets. Hein, J'ai je, je de tapé des images là. J'ai tapé Milo sur Mars pour voir. Sur Mars. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. l'un des premiers résultats, c'est une vignette d'une vidéo YouTube qui s'appelle Les films de la honte. Je pense que <rire> ça dit beaucoup.
0: <rire> ah, non. Il n'a pas une très bonne critique, ça c'est vrai. <rire>
1: ouais, alors non, je vois, tu m'étonnes.
0: Mais, alors il n'est pas réalisé directement par Zemeckis, il l'a juste produit. Mmh. En fait, c'est un de ses amis, euh, Simon Wells, qui avait notamment travaillé sur Retour vers le futur 2 et 3, euh, mais qui avait, notamment, qui avait aussi travaillé sur Roger Rabbit, parce que c'était un animateur à la base. Ouais. Et, euh, et sur euh, le Pôle Express, mais qui n'est pas non plus un novice <rire> en animation, puisqu'il a peut-être réalisé trois films comme un qui va te faire énormément plaisir five of Far West
1: oh Five of Far West ouais bon ok il a fait Balto le du générique on rappelle
0: il a fait Balto et il a surtout fait le prince d'Egypte ouais ça va c'est pas dégueulasse c'est ça et il avait aussi travaillé sur en tant que scénariste sur des films Dreamworks donc il a notamment fait Spirit Kung Fu Panda 1 et le 3 enfin c'était le scénariste principal parce que genre il a aidé par exemple sur Coup Panda 2 mais c'était pas lui qui faisait 100% du enfin une grosse partie du scénario il était venu aider de temps en temps après il a aussi fait d'autres films moins euh, chez Dreamworks genre euh, Souris City ou Shrek Oula. 3 ouais ouais, ouais <rire> bon ouais une mais, euh, carrière en demi-teinte <rire> c'est ça c'est vraiment il fait du très bon et du moyen ouais
1: on va voir du euh... pas bon hein.
0: <rire> et en, en fait donc le, ce film qui est en production dès 2010 t'as Disney qui se rendent compte le film, il est pas très bien. Ah ouais? Sauf qu'en fait, c'était trop tard pour pouvoir couper le film. Ils avaient mis trop d'argent dedans et valait oh mieux le sortir là plutôt là que de l'arrêter et de l'annuler. Mais il paraît que t'as même l'un des, des, des chefs de Disney à l'époque qui a vraiment dit euh, Comment on fait pour tuer ce film Ah <rire> oui, on Genre en est là, quoi. faut vraiment qu'on trouve une solution. Il leur a dit S'il n'y en a pas, faut sortir le film. Et il a dit Ok, mais j'arrête de financer le studio en question. Ouais, d'accord. Et Donc c'est pour ça que euh, le, film, le studio s'arrêtait en 2011 parce qu'ils Disney a arrêté de leur donner de l'argent.
1: Bah ouais, et donc
0: euh, ils l'ont fermé. Ils ont enfin, en temps, vu
1: le truc. Euh, enfin ouais. Bref.
0: Image Digital. Euh, digi Attends, je te dis que c'était quoi le nom Je l'ai perdu.
1: Euh, euh, Image Mover. Image Mover, ouais.
0: Image Mover Digital a fermé et Image Movers, tout court, a repris. D'accord. C'est bizarre. Donc euh, ouais. le, le studio existe toujours et il fait toujours. Le jeu euh, de
1: fidial, les... machin, ouais. ouais. C'est ça.
0: Il fait toujours les effets spéciaux des films de, de Zemeckis, enfin euh, peut-être pas ceux de Pinocchio, mais euh, pour les autres films, euh, il fait les images, euh, pas de soucis. Mm -hmm. Et euh, en fait, ce, ce, ce studio qui a été annulé, ça fait que notamment le film Casse-noisette n'est pas sorti, et qui finalement se fera plus tard en
1: 2018. Ouais, ok. Si c'est es les Casse-noisette
0: et les Quatre Royaumes.
1: Le, les 4 Royaumes, ouais, ouais, c'est ça.
0: Et, euh, pas terrible. <rire> tu sais,
1: le fameux film Casse-Noisette et les 4 Royaumes où tu vois 2 Royaumes et demi. Même plutôt 1 et demi d'ailleurs je crois. Je, je sais pas, je n'ai pas vu le film donc... Ah c'est pas bien non C'est fou, j'ai l'impression de me répéter, hein, mais vraiment c'est... Ouais, Casse-Noisette et les 4 Royaumes, bah, tu vas aller en hiver et voilà. Ouais, mais c'est con parce qu'il y en a 4 des... Ouais, bah, on les montre vite fait quoi. Oui, bah c'est vraiment deux plans, hein. c'est histoire de montrer qu'ils existent. Quoi. Non, c'est pas bien.
0: Ah, voilà. donc, il aurait pu être annulé 100%. Euh... Bah, c'est dommage. <rire>
1: <rire> peut-être, peut-être, peut-être.
0: <rire> un remake à Yellow Submarine. Ok. Qui est un film d'animation. J'avais déjà entendu parler. Un film oui. d'animation euh, sur les Beatles. Enfin, je sais pas si c'est sur les Beatles. Ce qui est sûr, c'est que ça reprend une musique des Beatles, mais je sais pas en fait si ça raconte oui, l'histoire des Beatles I'm en utilisant leurs chansons.
1: Yellow Submarine.
0: <rire> Ou si c'est juste, ça raconte une histoire et c'est ce qu'on appelle une comédie musicale jukebox. C'est-à-dire, ça prend juste des chansons qui existent déjà pour les mettre dans le scénario et faire avancer je sais pas dans quel sens c'est en tout cas ils voulaient en faire un remake je savais pas que ça avait autant de succès j'en ai entendu vite fait une fois dans un livre que j'ai feuilleté où j'ai vu ça j'ai fait ah ouais attends on dirait les Beatles ah oui c'est les Beatles attends quoi mm -hmm. et voilà <rire> Mais j'ai en, ah oui. bien entendu parler autrement d'accord ainsi que une suite à Roger Rabbit ah ouais et ça c'est le plus grand drame on aurait pu euh, profiter ah, on a bon eu ouais. Ticket Tac euh, on a eu oui. Riz, qui est une suite spirituelle et qui s'est notamment moqué volé, 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 volé de, de l'animation de Zemeckis. C'est euh, vrai. Donc la vrai, boucle bouclée. De la B-Wolf De B-Wolf particulièrement.
1: Que... wolf en prend pour son grade, ouais, c'est clair. Oui, euh,
0: mais bon. tout Zemeckis.
1: Hein. Oui. De bah, toute façon, allez, voir le... allez écouter le flan euh, mm. qu'on a fait en début d'année qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Donc n'hésitez euh, mm. pas si vous ne l'avez pas écoutez Ok, d'accord.
0: Et au final, Mio sur Mars. Est-ce que les, les producteurs avaient raison de pas y croire, ce, de, de pas y croire à ce film ou pas
1: Bah oui, ils avaient raison, je pense.
0: Bah oui, totalement. Monsieur Vraiment, <rire> c'est l'un des plus grands fours ever ouais. du cinéma, même pas ouais, d'animation, du cinéma tout court. Oh. Pour un euh, budget de 150 millions de dollars.
1: Est énorme.
0: Oui. Encore une fois, il en a rapporté 39 millions. Oh
1: là 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 là. Ah ouais, c'est
0: sûr. C'est l'un des pires week-ends d'ouverture ever. Il a rapporté oh là 6 là. millions de dollars à son week-end d'ouverture. C'est rien oh. du tout. C'est terrible. Vraiment... Et s'est a arrêté de faire des films en motion capture. Je pense qu'il s'est dit
1: non. À un moment donné, il faut Donc, arrêter. Ouais.
0: On va arrêter de forcer. Mais malgré tout, ben, on peut pas lui nier que les, les, les efforts qu'il a fait à vouloir tester la motion capture a vachement aidé le milieu.
1: Ah bah il a fait progresser tout le monde hein. c'était le meilleur exemple de ce qu'il fallait pas faire ces films en règle <rire> générale c'est ouf hein, mais...
0: ou même aussi de, de, de perfectionner la technologie parce que rien qu'on voit la différence entre euh, le pôle express et euh, bah, dans le domaine de well, Scrooge déjà. sur ouais. comment ils faisaient la motion capture euh, tu sens que déjà ils ont fait des efforts à l'époque voilà, pour faire de la motion capture sur le pôle express ils mettaient des billes en fait ils avaient fait un visage de, de Tom Hanks pour mettre des trous dedans pour pouvoir placer parfaitement les billes au même endroit à chaque fois, et à la fin de chaque prise, il fallait vérifier s'il n'y a pas une bille qui était tombée, autrement ça foutait la merde. Alors que maintenant, bah, <rire> c'est soit des points qui sont directement dessinés, ou des trucs comme ça, genre...
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On
0: fait des trucs plus simples, parce que là, c'était vraiment... Je pense galère, que c'est mieux, oui. Galère comme pas possible. Et, on peut imaginer que des films comme tartin euh, et le secret de la licorne qui est sorti en 2011, bah, c'est oui. notamment, qui est pareil, 100% en motion capture, Mmh. et qui a beaucoup mieux vieilli <rire> que que Scrooge hein, j'ai comparé, c'est le jour et la nuit okay. euh, bah, c'est notamment grâce à Zemeckis et ses efforts, donc oh, dans tous les cas on peut pas l'unir ça
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, on le remercie. De toute façon, il a apporté énormément de choses exceptionnelles. Oui, oui. Hein, mais, mais, Parce que, mais, que depuis le de carrière, il a que sa fin. C'est vrai, mais c'est terrible de voir que, bah, en plus de ce qu'on a eu à se mettre sous la dent euh, récemment en deuxième équise. C'est un film Pinocchio qui n'était pas très bon. Il paraît que le dernier de Del Toro, en revanche, sur Netflix, est incroyable, oui. Pauline. Peut-être qu'on s'est trompé de cheval de... Euh, sur ce coup-là. Eh,
0: <rire> hey. hey, est-ce que ce ne serait pas le moment de, de faire un point teasing pour dire que potentiellement, Patreon, et même pas les Patreons, il me semble, on va peut-être permettre à tout le monde
1: cette fois-ci de participer à un sondage euh, sur euh, les films de 2022 qu'on n'a pas fait donc restez à l'affût on lancera probablement ça début 2023 parce que début 2023 on a appris récemment que euh, on, a, on est en train de faire le teasing avant même la fin du podcast mais comme ça voilà c'est le petit poids euh, on a appris qu'il allait y avoir un film Disney qui finalement sort bientôt donc on va évidemment vous en parler même si, si a priori ce sera dans l'indifférence générale vu à quel point le monde entier se fout de ce film c'est assez dingue mais bon on sera là quand même présent pour l'actu. Euh, bref, restez à l'affût. Si vous voulez parler du Pinocchio de Del Toro, eh bien, on aura la possibilité de le faire. Il faudra voter et cette fois-ci tout le monde pourra voter. Alors finalement Pauline, si tu avais terminé sur le futur, pardon. Oui oui, c'est terminé très bien. Donc est-ce que le drôle de Noël de Scrooge, c'est du flan ou c'est pas du flan Est-ce que j'ai réussi à te convaincre d'être un peu plus sympa pour ce film ou pas Bah ben non, je suis désolé. Ah, c'est raté. J'ai ralenti ra patron patrons. Et euh Voilà, et les patrons, voilà euh... ce, que, ce qui se passe.
0: Mais en fait, je... <rire> le problème que j'ai, c'est que l'histoire, vraiment, je reviens sur ça, mais comme elle existe de plein de manières... De ouais, manières les Muppets me un peu Oui, plus... j'ai compris, ouais, pas... les Muppets. Après, même pas que les tu t'as d'autres <rire> films. Par exemple, il y a une version qui est en court-métrage, qui, qui manquerait un peu plus de finition, mais c'est qui est fait par euh, Richard Williams. Mm -hmm. oui, j'ai un doute sur son nom, mais c'est Richard Williams, celui qui a fait notamment l'animation sur Roger Rabbit, sur la Panthère Rose qui a écrit le bouquin euh, qui te dit comment animer un personnage. <rire> euh, ouais, tu recommandes plus ça, quoi. C'est ça. En fait, il a fait un, un court-métrage euh, qui, qui totalement animé qui, qui va reprendre le bouquin et qui est très bien aussi. Tu, tu vois, il existe plein d'autres versions animées, pas animées, qui, qui marchent. Et en fait, là, à ce moment-là, il faut vraiment jouer que sur l'aspect visuel parce que le scénario, certes, tu peux te dire lequel adapte le plus fidèlement possible, mais quand tu te retrouves à avoir des détails du style... Hmm, est-ce que t'as mis telle phrase Est-ce que le costume est vraiment bien ressemblant Je trouve que c'est un peu léger. Et donc, bah, au final, pour moi, le film n'avait pas forcément besoin d'exister. Tu vois, pour moi, c'est flanc dans aïe le sens. Est-ce qu'il fallait l'animer je pas sûr. Il ne fallait pas l'animer.
1: Très bien. Et bah pour moi, non, c'est pas du flan. Je suis désolé. Bon, je passe sur le <rire> bon La musique est cool. Le, les visuels sont cool en règle générale. Notamment la ville que j'aime bien. J'aime bien l'histoire. J'aime bien Ebenezer. Bien, tu vas me dire, j'aime bien l'histoire. Bah oui, t'aimes bien les contes. Vous voyez peut-être. Mais le fait qu'il revienne aux racines, j'aime bien ça aussi. Avec parfois les petits défauts qu'il pouvait y avoir dans ce bouquin. Parce qu'un bouquin n'est pas parfait non plus. C'est pas ça qu'il faut se dire. Là au moins, on a le matériel original. Et je trouve qu'il me met. Bah, comme euh, a pu le dire euh, <rire> Mélanie. C'est un incontournable de Noël, tout simplement. Voilà. Et nous nous quitterons sur ce désaccord, Pauline. On termine l'année sur un désaccord. Et pour bah vous, non. alors. Parce Il y a, y a encore un autre film. C'est le ah dernier enregistrement. Oui, c'est en vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai, est vrai. Mais on se y a un quitte autre pas l'année. d'accord. Peut-être qu'on sera d'accord sur le dernier film Alors pour vous déjà chers auditeurs Le drôle de Noël de Scrooge, est-ce que c'est du flan ou est-ce que c'est pas du flan Venez nous le dire sur Twitter Et on peut bien entendu continuer la discussion ensemble Sur discord.fullanimé.com. N'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui viennent nous faire des petits coucous Et euh, ça fait plaisir parce qu'on discute avec tout le monde Merci Pauline pour ton beau travail
0: Pas de rien, merci Nagla pour. Comme euh...
1: d'habitude pour cette belle année même j'ai envie de te dire Même si elle n'est pas tout à fait terminée
0: oui, Pareil pour toi Nagla, c'était un <rire> plaisir de faire cette année avec toi Et
1: eh ben écoute... Euh c'était partagé merci aux patrons évidemment pour leur participation comme d'habitude notamment vous avez pu choisir ce film et euh, bah, je trouve que le choix était très intéressant et surtout bah, rendez-vous dans une semaine pour le dernier flanc de l'année les patrons y ont déjà accès d'ailleurs euh, si jamais euh, vous avez envie d'avoir ce flanc en avance euh, peut-être pour l'avoir déjà avec vous alors que vous allez euh, prendre, faire de la route pour aller voir euh, Papy Mamie euh, qui habite à Pépère-les-Oies et que vous voulez un truc un peu cool sur la route, et eh bien il y a ce flanc qui est déjà prêt. C'est un dernier flanc très spécial sur Ernest et Célestine, un film qui est déjà sorti au cinéma, qui est sorti le même jour qu'Avatar et, et évidemment il fait pas les mêmes scores et c'est dommage. <rire> un film qu'on vous encourage d'ores et déjà à aller voir parce qu'il est parfait pour Noël avec les gosses en plus donc vraiment faites-vous plaisir. Dire. Euh, et surtout bah, parce qu'on a eu l'occasion unique de parler avec les réalisateurs du film, et je pense que vous ne voulez pas manquer ça. On vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Tout d'accord avec moi, Pauline je ai dit. Oui. <rire> <Tout le monde. rire> Allez, bye tout le monde, on se revoit très vite. Bye Enfin, on se réécoute très vite. Ouais,
0: bye, <rire> Great and small, joyously we feel it. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One time the sun the night, now our eyes can see. Burning brighter than the sun.